0: Neste momento, Guilherme Bonatti, é uma quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020, 21 horas e 6 minutos. É não, porque é 21 horas e 7 minutos.
1: Configuração do Discord. Discord não, do...
0: Agora vai estar com outro. E a gente vai ficar falando em cima da posição do mundo. Mas tudo bem.
1: Vocês vão ouvir a vinheta com a gente contando aqui. A gente tá reclamando. É uma boa oportunidade pra eles aprenderem a ler na no 200.
0: Sim, agora estamos com áudio do Bonatti, hopefully. Uh, yes. Eu sou o eu tenho falado muito inglês, cara. Estou tendo é, que falar em inglês por causa do trabalho. Mas eu sou o Johnny estou aqui com o Guilherme Bonatti. Hello! E este é o Saque, o podcast do Super ser é, A gente podia mudar o nome dele para SAP. Que é Porque é SAP. Super Amigos Podcast, em vez de...
1: É uma boa a gente mudar o nome do no programa 234. Sim, a gente reseta,
0: a gente volta pro 1. Hum,
1: qual é o pior que pode acontecer?
0: As pessoas podem parar de ouvir a gente em definitivo. Fala, que dizer, né? o que acabou? O que os caras estão fazendo hoje em dia? A pessoa nem se dá o trabalho de continuar no feed, sabe? Ela olha o feed, viu ali.
1: Que tá. Não, mas tem que ser um feed novo. Tem que ser um feed novo, site novo. Até um novo, canal novo.
0: Né? Um canal novo. Mas vai é, fazer
1: isso sem avisar ninguém.
0: Um, um, alguém que passou por isso foi o Six, né? Quando ele começou o outro castelo. Sim. Uh, a gente passou por isso também, saindo do gameplay pra fazer os. É que a gente teve uma transição mais suave, né? A gente tava no, no Drink and Play e no Super amigos ao mesmo tempo.
1: Eu acho que a gente tava, mas a gente nunca mais gravou Super amigos desde que a gente. É, Drink and Play desde que a gente entrou no Super eu Não, Eu acho é que
0: é a errado. gente. Eu pelo menos. Não, a gente chegou a gravar alguns.
1: Eu acho que eu gravei como convidado.
0: Não, não. A gente chegou a, a, a perdurar ainda no. Hum. Até uma hora que chegou Ah, Cara, eu tô fazendo a mesma coisa nos dois sites, os dois pode Vamos ficar direto em um. Até Só porque. Que você não tinha tem 39 potencial.
1: pessoas? Tinha
0: potencial pra dar certo. Lembra a gente, quando a gente tinha a potencial? Gente tudo. A gente estragou é. tudo. Mas, uh, a gente não está aqui para lamentar a vida. A gente está para celebrar. Não, nem isso. Uhum. Uhum. Eu acho que a gente pode falar primeiro os recados e depois a gente fala Amigames. Aí existe uma Vai chance De gente semana. esquecer a Amigames de
1: novo. <risos> é, Vamos aos recados
0: Sim, recados um, Eu queria agradecer muito, muito, muito Uma coisa que a gente fala muito pouco aqui Mas agradecer a galera que colabora No nosso apoia.se E no nosso Patreon.com Ainda tem gente apoiando no Patreon E como elas colaboram em dólar Aparece dinheiro lá
1: Sim, sim, você sabe que todas elas só estão colaborando que elas esqueceram, né?
0: Sim, mas se você não falar Eu também não falo o <risos> um, que mais? Ah, tem também uma galera Que colabora pelo PicPay Eles Sim. mandam direto no meu PicPay uh, eu, eu lanço na planilha lá O Bonatti nunca deve ter aberto a planilha De contas do Pramiba
1: Eu confio em você
0: Mas tá ali, tá, tá lançado e é dividido Eu dou o dinheiro pro Bonatti também
1: não que eu... Por isso que o Johnny trocou de carro, eu não. Eu confio em você. Viu só Funciona a vida. <risos> uh,
0: o seu volume tá meio baixo pra mim. Eu não sei se eu posso aumentar isso. Eu não sei se é o meu volume aqui. Bom, é, o meu volume tava baixo no fone. Então é possível que tenha sido. Eu aumento aqui e daí a gente vai ver esse volume. Ninguém reclamou do seu volume, então não deve estar tá ruim. Só
1: Espero que não. Agora você uh, me preocupou. Tá
0: ótimo, agora que eu aumentei o meu volume, tá. Uh...
1: Eu dei um play lá bem na hora que minha boquinha mexeu e eu achei que tá de boa, ó. Ah, uh, perfeito.
0: Uh, outra coisa que a gente precisa falar é. Hum. É, é difícil falar que a gente está organizando alguma coisa... Porque a gente não organiza nada. Porém, quando eu mencionei no grupo lá dos patrões... Sobre a gente fazer uma festinha de comemoração... Cinco anos do Super Amiibus... Algumas pessoas falaram... Porra, legal, eu, eu vou se tiver. Uhum. É, o aniversário do Super Amiibus... É no dia tá escrito na pauta e eu fechei a pauta pra um idiota. Mas é no Exato. dia 21, 21 de fevereiro de 2020. O que que eu tô contando como aniversário? O dia da publicação do saque 00 Que era só okay. eu, você, a Márcio e Lucas Pires falando o que que ia ser o Super amigos
1: Exato.
0: E Aquele podcast envelheceu bem mal, porque não é nada daquilo mais. Mas ele foi publicado no dia 21 de fevereiro. No dia 7 de março é o meu aniversário. Ai, não sei. Ai, Jesus. Tá bem perto aí, dá umas duas semanas de diferença. E levando em consideração que é a semana, assim, a semana do carnaval. A semana do dia 21 é, é a semana já do carnaval, né? Eu tinha um carnaval na sexta. E só que daí, assim, no dia 21 eu vou estar tá saindo de viagem, saindo para viajar, e Ai, eu só volto no dia 25 uh, e dia 26 eu já trabalho. Um, daí nesse final de semana eu vou estar possivelmente destruído e não dá pra organizar nada no final de semana aí do dia ou 29.
1: seja, lá pra julho olha, a gente tá em ano ainda sexto. É, sexto
0: coisa incrível tem 29 de pereira aqui um, então, uh, eu acho que daria para juntar o aniversário dos super amigos com o meu próprio e a gente fazer um botequinho procurar algum boteco que tenha comandos individuais comandos e... E a gente vai lá, toma uma cerveja, conversa, bate o um papo, come alguma... E se diverte, a Valer.
1: Eu gosto de me divertir a Valer. Ainda não
0: decidimos lugar. Eu tava pensando inicialmente no, no Belo Valé, que eu tenho ido lá com o, o Rodrigo, a Bia, principalmente lá do bonus Stage, com alguma frequência. E lá é um bar hum. que não é absurdamente caro, mas lá tem um problema que não é comando individual.
1: Eu acho que isso já fode tudo.
0: É Isso já se provou uma péssima ideia, porque já tivemos situações em que eu e, e Anderson Paranhos, disse Paranhos, uh, tivemos que fechar uma conta que com coisa de 200 reais pra cada, numa época que uma conta de bar dava uns 80, 90 reais.
1: E nesse dia, em particular, você só tinha tomado uma água?
0: Não, eu tinha bebido bem, <risos> mas eu não tinha bebido 100 reais, por
1: exemplo. Ok.
0: É, mas vamos procurar algum lugarzinho que role aí uma comanda individual não vai ser um evento fechado para os peramilhos, nada das coisas que o, o Márcio fazia, né sempre organizava umas legais, não, a gente não, nós não somos essas pessoas
1: a gente vai tomar uma cerveja e colem lá, é isso colem lá,
0: exatamente esse é o centro então fiquem de olho uh, aceitamos sugestões, principalmente de lugares próximos a metrôs e baratos, e comanda individual princip principal. principal
1: ou é, de graça.
0: Ou de graça, de graça também. A gente é podia boa, beber
1: né? no Carrefour, no estacionamento.
0: A gente podia beber na casa do, por exemplo, do Peter PPL, que tá aqui no chat do. Fechou. Ah, oh, uma coisa que eu não comentei aqui, eu acho. Eu acho que eu não comentei sabe? saque. Hum. A tradução que o Peter fez pro Whispers of a Machine. E hum. que eu revisei, tá no ar. Então, se você ah, comprar o Whispers of a Machine, você vai poder uh, ver ali uma tradução em português, da qual eu participei minimamente, e o Peter fez todo o trabalho duro. Fica a dica aí, o Whispers of a Machine, um pontinho-clique bem legal. Acho que o setting dele é bem legal. Inclusive, no canal do Backtracker tem, uh, tem um, um vídeo de review dele. Eu explico bem ali sobre o que se trata recomendo, recomendo muito e, e ali assim, eu não vou estar tá ganhando nenhum centavo com qualquer cópia vendida desse jogo mas eu recomendo uhum. mesmo assim. quem dera um... <risos> ok um... hum. tá, eu acho que esses são os recados uh... ah, teve um comentário o pessoal comenta no site de vez em quando a gente esquece exatamente disso né?
1: E... teve falando, porque eu não consigo fazer download teve isso também, isso eu corrigi hum. Aí, pronto. Fez de hoje.
0: Mas teve é um no podcast retrasado, que a gente falou lá da CD Project Red, do adiamento, do, do Cyberpunk e tal. E ele sim. comentou lá, o Fabrício Carim comentou ali: Ah, uma atualização importante é que a CD Project Red afirmou que os consoles atuais não são motivo para o atraso do jogo, e sim aprimoramentos e correções de bugs. O motivo que me fez. Ah, que me faz acreditar nisso é a qualidade entregue em The Witcher 4 anos atrás.
1: Sim, ele rodava 12 frames, mentira. Sério, é
0: importado. Todo jogo do primeiro ano de geração é uma versão com gráfico melhor do jogo da geração anterior. Isso demora um tempo para passar. No momento que a Microsoft uh, tiver nos... Como que é? No momento que a Microsoft tiver nos jogos que exige um hardware novo, eles serão feitos para o Series X. Pode ter certeza que no Playstation não vai ser muito diferente, mesmo que haja, haja os jogos exclusivos de Playstation. Ah, é, gente, eu, eu acho que é um insight válido. É bem isso Sim. que eu espero que aconteça nos primeiros anos. Pelo menos você vai poder comprar pra rodar no seu Xbox, velho. É isso boa. aí. Gosto,
1: gosto. Mas, dito isso, vamos para o Amigamis? Vamos, que... Hum. Ele é o mesmo da semana passada, tá? Não,
0: tudo bem, a gente esqueceu então semana aí. passada, vai hoje.
1: Então fazem... 974 assuntos, anos e uma semana que foi lançada a versão shareware de Do que No Ken 3D. Do que No 3D, que é um é. FPS muito bom. Bom pra caralho, eu falei dele ano passado, quando eu fiz aquele resumão de vários FPS, né, quando eu tava jogando vários. E, e aqui eu devo voltar, eu tô, eu, inclusive eu fiz uma live de Soul of Fortune que talvez se enquadre um pouquinho em FPS clássico uhum. né? Ele não tem esse esquema de labirinto, mas ah, que jogo bom pra caralho, recomendo E quem quiser, não conhece ou tiver curiosidade, tá lá no YouTube, já a live salva uhum. Mas do Kingdom 3D é um jogo que, eu digo, né? ele ficou muito ofuscado pelas próprias polêmicas né? Eu vejo muita gente quando vai falar desse jogo é, enaltecer ou com. cringe entra na, 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 na descrição desse jogo. Cringe? cringe é.
0: É... Qual que é a tradução literal de cringe? Define então, ser... cringe. Vamos lá. Eu entendo que uh, Vergonhosa. Vergonhosa. servilmente. Aninhar-se
1: com medo. que? Difícil, né? Aqui no tradutor apareceu só Vergonhoso. Ok. Eu acho que Vergonhoso atinge bem. Entra mais, talvez mais, tipo... É aquele jogo que tenta ser adulto e é, tipo, meio infantil por isso, né? Mas, cara, eu acho que por trás de todas essas coisas tem um jogo excelente com um Design e
0: Eu acho muito complicado quando a gente uh, julga uma obra do seu tempo. Sim, eu também Naque, acho. Naquela época, o humor adulto era isso. O humor adulto, naquela época, era peito e bunda e, e palavrão.
1: É, pelo menos o mais popular, né? A gente sempre consegue caçar algumas coisas diferentes.
0: Ah, sim, mas, mas... É, isso era considerado... Principalmente pra que gente, eu sabia, que, é, cara, que não a era real adulto. é o
1: seguinte, isso ainda é.
0: O humor adulto? Acho que não. Hoje em dia a gente vê uma coisa que, que se eu, baseia eu não... em... em
1: não é Deito nossa bolha?
0: Bund... Não sei, cara.
1: Eu tenho minhas dúvidas, assim... Quando eu vejo stand-up e vejo que a galera ainda faz piada de sogra, saca? É... Eu começo a ter minhas dúvidas sobre isso. É,
0: eu posso estar fechado numa bolha, assim
1: Então, eu também, eu também. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas sobre isso e tal.
0: que assim... Mas assim, eu, eu acho é. que a gente não vê pessoas categorizando o humor de ficar falando dessas coisas como... Ah, não, o cara faz um humor
1: adulto e tal. Sim, 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 concordo. E assim, independente de tudo. Eu, eu acho que assim, uh, uh,
0: só uma coisa. Naquela época era muito difícil você ver pessoas falando palavrão em obras de mídia normais. Uh, tinha muita censura, tinha censura de, de palavrão, de, de temas. Uh, então, assim, é... quando você via alguém tendo a coragem de falar um palavrão, já era uma coisa: uou, wow, olha o que esse cara tá falando. Tipo, tem uhum. toda a questão. Cara. O quão fácil é você ouvir fuck num filme hoje. E, ah. e que na época o pessoal falava, tinha até o termo, né? The F-word, a palavra com uhum. F e tal. E, e hoje em dia, cara, qualquer programa pra adolescente já tem fuck no meio e, e foda-se.
1: E eu acho que hoje em dia também a gente tem muito a desconstrução do que era esse tipo de humor naquela época, né? Eu acho que eu, eu cito aqui uma série que eu acho que fez isso muito bem, é o Ash vs Evil Dead, onde o o Ash dessa série é muito o Ash do terceiro filme, que por sua vez é meio inspiração do Duke Nukem, tem até frase dele no jogo sim. mas nesse jogo nesse na série de TV eles transformaram isso no tipo, ah, é, tipo enquanto no, no filme ele era legal por fazer isso, na série ele é só o idiota e tipo ninguém leva ele a sério é, é uma e, coisa que
0: de repente faltou no Duke
1: Nukem Forever sim, eu acho que a forma de não da puta é a forma de trazer o personagem de volta Eu sempre achei isso Sempre achei isso, não O Márcio uma vez falou isso e eu concordei com ele Eu vou dizer que eu tô roubando <risos> a opinião dele não, nem Mas nem vai eu vai concordo sentir. com isso é? Ele nem vai sentir Não. Mas enfim Por trás disso temos um joguinho muito legal Que eu gostei muito de terminar E por trás desse joguinho legal Tem três perguntas meio bosta que eu nem lembrava de ter feito
0: ah, Sabe o que, que eu lembrei que eu esqueci? Hum. De colocar suas perguntas aqui no, no coisa Quer que eu leia? Pode ler, eu vou colocando aqui enquanto isso.
1: Primeira pergunta. A capa do jogo é uma paródia a uma capa de filme. Qual? Simples e direto. Aqui pra ficar na tela. A
0: capa do jogo é a paródia uma capa de filme.
1: É, de um filme específico que eu acho que você não vai acertar. Hum? Eu acho que você não vai acertar essa. Eu chutaria Evil Dead. Você acertou essa. Vou dar de 3.
0: E Voldad 3. E Voldade 3, eu acho que é o único que Procura eu vou assisti.
1: Arm of Darkness cover aí, você vai ver. É basicamente a mesma capa. Olha
0: aqui.
1: Uhum. Você só acertou porque eu falei de Voldade agora há pouco e ficou na sua cabeça. Pode falar. Eu Pode não falar. confirmo nem nego. Você não, 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 não ia chutar essa. Uma ia aí na sua casa. Army deixou, eu ia falar, Conan.
0: Arm of Darkness. Deixa eu bostar no. Ah, eu tô mostrando a pauta. <risos> Aí, vocês estão vendo como que é feita a pauta aqui. Fica aí. Mas ainda um...
1: que a, os dois últimos programas de notícia, acho que a gente deu uma caprichada na pauta, né? Pois é. Não... E eu vou dizer que eu tô gostando de fazer isso, eu sinto que facilita gravar o programa, né? Facilita um. Ler as notícias mesmo. antes, que conceito diferente.
0: Não só ler, né? Como... Deixa eu ver. É, ah, não. Mas assim, deixa eu ver né? a capa
1: do... do 3D. É
0: exatamente a mesma coisa. Uhum. Maravilha. Qual que é a próxima? Pergunta?
1: Podiam processar e tirar todo o dinheiro da Trid Helms. Ela não Mas A Build Engine Falei de um jeito estranho eu, eu Usada eu, eu nesse eu jogo engenheiro. Deu um grande salto técnico em relação a ID Tech One, Que é a engine do Doom e de eu. outros jogos Com ela, esse foi o primeiro jogo A implementar uma coisa que até hoje muitos jogos não fazem. O que eu adoro minhas perguntas Lê elas uma semana depois mostra mostro com idiotas
0: Ok <risos> O jogo, o jogo, o jogo O jogo, o jogo
1: essa é a pergunta. Deixa, eu, deixa eu exibir ah. ela
0: na tela Que daí fica bem evidente A build engine usada nesse jogo Deu um grande salto técnico em relação a edtech 1 Com ela esse foi o primeiro jogo A implementar uma coisa que até Hoje muito jogo não faz O que é jogo? É... Muito
1: jogo que Até
0: hoje não faz
1: Eu não nasci pra ser professor nem fudei não era? Minhas provas ia ser uma obra de arte Caralho, o que, que esse jogo Eu vou, especi Eu vou especificar é, jogos FPS, principalmente. Hum. O Summon não fazer essa coisa. Por um momento, muito jogo fez essa coisa. E agora eles não fazem.
0: É, permitiu você me mijar? Também. Você é um dos poucos jogos que tem isso. Eu
1: adorava essa interação de objetos que esses jogos começaram a ter também nessa época. Jogar dinheiro, life também. Jogar Hã?
0: dinheiro em prostituta. Pouco jogo deixa fazer, fazer isso, né? Na verdade eram Sim. strippers, não eram
1: prostitutas. Tem algum outro jogo que deixa de fazer isso? É... Não, outro tem, mas. Talvez
0: aquele Shadow Warrior, Tenha do tipo.
1: Talvez. Da mesma galera, saiu dois dias depois. <risos> Cara, Eu ainda não O
0: que, que esse jogo tinha? Eu lembro que ele tinha negócio de jetpack. Sim. Que poucos jogos de, de FPS tem. Uhum. Ele tinha o lance dos inimigos ajoelharem na sua frente e implorar pela vida. Em alguns jogos tem isso. São poucos. Sim. Uh, o Siamese Vulture mandou um olá pra, olá pra você. Olá, Léo. Tudo Tofanella bom sim com você.
1: Cara, eu não sei o que, que ele tinha. Porque ele tinha... Eu comentei bastante disso no meu super review do jogo. Ah, hum. Eu tenho falta de que você não presta atenção no que eu falo. De maneira nenhuma. Vai se render? Vou me render. Estou Vai me rendendo Jogando a toalha. Espelhos 100% funcionais.
0: Verdade, né, cara? Tem muito jogo por
1: aí que o espelho é um borrão. Não, quase todos, cara. Hum? Agora isso deve começar a mudar com ray tracing, talvez. É porque, tipo, fazer reflexo Pesa. O Hitman, o... um dos lances foda do Hitman 2, é o Hitman 2 atual, temporada 2, uhum. que é dois anos atrás, é que tipo, o um 1 não tinha espelho também, era tudo borrado. E o lance, um dos chamaris da nossa versão da engine dele, eram os espelhos e reflexos 100% funcionais. Então, o cara tava numa janela, você passava atrás dele, passava o seu reflexo e ele te percebia. Uhum. O que é bem legal. Né? Tipo, para tipo, um tipo pode parecer besteira, mas pra um jogo que é side Stealth. Isso dava outra camada, que obviamente eles fizeram cenários pensando nisso, né? Então era muito. parede de vidro, essas coisas. E, rapaz, isso daí também é um negócio, tipo, jogando no PC. Ah, nossa, como está rodando liso, passei para esse lugar cheio de janelas, uau, o frame rate foi embora. <risos> que é muito pesado. É exatamente isso. Mas, legal, legal, eu queria, queria. Quero ver espelho em jogo, quero me ver. Quero Mas, mais jogos com espelho A última pergunta é a mais fácil de todas, Johnny. Sim. Acho que eu não vou nem fazer. Faz aí. Em uma das, fra das frases, das fases, você encontra uma mulher presa em uma espécie de gel de alien que fala, e ela fala, kill me. É bom que você colocou alien aí, né? Na pergunta. Deixou ela muito porque... mais difícil. <risos> Só porque eu fiquei com preguiça de escrever alienígena. E agora, lendo, eu tentei não <risos> falar a resposta. Isso é uma referência a qual filme, João? Porra, Gremlins 2. É isso aí? É isso aí, boa. Não, é o Alien 3? Não não não, mesmo, não mesmo Se não me engano é uma cena incluída Eu só vi um O 3 tem alguém
0: que pede pra morrer
1: Então aqui no 1 tem uma cena deletada Mas que foi, acho que já lançada nos VHS e tal Tem, toda versão que você vai ver esse filme Vai ter essa cena Que a Ridley acha alguém da nave É Ridley ou Ripley, eu sempre confundo Eu não sei quem é do jogo e quem é do Quem é do Metroid e quem é do Ali E o maluco ele tá num gel alienígena ele começa a pedir pra ela matar ele E ela mata ele com lança-chamas Ok. E se você mata essa mulher, né, vem um alienígena. Dá umas porradas. Fala, você matou ela. Seu monstro. Seu
0: cafajeste. Seu ordinário.
1: <risos> qual, qual foi o... Ah, é, Patife, né, que você viu esses Patife, dias? Patife, eu vi... Patife. Eu, 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 eu vi
0: algum bolsonarista chamando o... Como que chama? O Rodrigo Maia. De Patife. Esse caralho. Patife. Falei, caralho, é muito ódio, né, você chamar o...
1: Patife é...
0: Uma raiva. uma raiva. Caralho. Mas sabe onde não rola uma raiva?
1: Aonde? Na Rockstar Games? No, não, apoia.seedo super. Ah, sim. <risos> ah, e vocês é. também ainda podem adorar, adorar bits aqui. Alguém faz isso. A gente não sabe o que, como lidar com esses bits. Mas mora hora a gente aprende. A gente não fez nada com eles ainda, mas eventualmente. É, é só sacar. É só sacar, mas não sei se tem que deixar acumular. É, a gente precisa dar uma olhada nisso. Mas... Nem o Johnny deu os bits deles pra gente. Eu
0: dei esse mês. Aí,
1: eu, eu tenho que tentar acertar o canal assim mesmo.
0: É bom você doar para os super amigos ao invés de super amigos.
1: <risos> Não me tá,
0: mas vamos falar de notícias então, já que esse podcast é um podcast de notícia de videojogos?
1: Tô maluco pra fazer isso, Johnny.
0: Então vamos lá, a gente já começa com uma grande bomba dessa semana. Cara, As grandes bombas. Essa semana
1: teve muita bomba, mas a maioria foi só pro mercado de games brasileiro. Pois é. Essa. E uma das bombas que a gente
0: teve essa semana foi que o Dan Houser, o criador de GTA e Red Dead Redemption, está saindo da Rockstar. Uh, vamos ler a notícia Louco, aqui no canal Tech. Quem escreveu essa notícia? Pelo Wagner Waka, uhum. grande Wagner Waka, cara. Ele toma cerveja com a gente também. Ele, ele é do bônus ah, Stage. Sério? Sim.
1: <risos> Olha só, pensei que você estava zoando.
0: Não, ele é do bônus Stage. Aqui ah, da hora. Uh, o cofundador da Rockstar, Dan Hauser, está deixando a empresa. A notícia veio em comunicado financeiro da Take-Two Interact, subsidiária da Rockstar. A empresa não informou o motivo da saída do cabeça, que estava no cargo desde 1998. A notícia foi publicada em um documento enviado pela Take-Two para a Securities and Exchange Commission, SEC, Uh, órgão que regula empresas de capital aberto nos Estados Unidos. Abre Depois de uma pausa prolongada na primavera de 2019, Dan Houser, vice-presidente criativo da Rockstar Games, está deixando a companhia. O último dia de Dan Houser será em 11 de março de 2020, informou a nota. A empresa também agradeceu o executivo. Somos extremamente gratos pelas contribuições. A Rockstar fez alguns dos jogos mais reconhecidos pela crítica e apaixonados uh, e um time incrivelmente talentoso que se mantém focado nos atuais e futuros projetos. Dan fundou a empresa em 1998, com seu irmão Sam Hauser, que vai se manter como presidente da companhia. Os dois foram responsáveis por criar grandes games como os da série Grand Theft Auto. E Red Dead Redemption. A empresa foi alvo de críticas em 2018, quando, em uma entrevista, Dan disse que os funcionários estavam trabalhando 100 horas por semana para entregar Red Dead Redemption 2. E com isso, a gente do nosso queridíssimo Wacker.
1: Eu acabei de descobrir Ué. que a mãe dos irmãos Hauser era uma atriz, a Geraldine Moffat. E o que ela fez? Ela fez um filme que chama Get Carter, já ouvi falar. Eu acho que eu vi review dele e em é algum dos canais que eu vejo review de filmes desconhecidos.
0: Eu acho que eu nunca assisti. É com Michael Caine. É só?
1: Uhum. Olha aí.
0: Enfim. E aí, e, ela, a e a última
1: papel dela foi em 2013 em GTA V. Ela faz a Mrs. Mr., Mrs. Philip. Lembra um, dessa personagem? Nepotismo. Nepotismo <risos> puro. Ela fez muitas séries de TV até os anos 80. Fica aí... O negócio de tão... uma família de milionário aí já entrando e fazendo o jogo. É,
0: é, é, os ricos estão sempre no poder. Isso aí. Essa é uma grande verdade do cap uhum. Mas aí Dan Hauser saindo da Rockstar. Um... Assim, é, é, eu acho que polêmicas à parte referente ao que aconteceu lá em 2018, na questão do crunch do Red Dead Redemption, é, que, enfim, a gente... Discutiu bastante isso aqui. Sim. Uh, daí depois ele falou, não, mas não foi todo mundo que fez senhoras horas e tal. Foi mas... só eu e o
1: time de roteirista sênior. É, então, mas
0: ainda assim, senhoras horas é um tempo desgraçado que o pessoal deixa a família de lado pra trabalhar que nem um maluco e... Não
1: quer se eu correr atrás do sonho, tem que trabalhar sem horas mesmo, Johnny. Hora de... Eu nunca trabalharia 10 horas na semana. Talvez menos eu precise muito, mas eu espero que eu nunca precise muito.
0: sempre uma torcida para não.
1: O dia que meu chefe virar pra mim e falar: Você vai ter que trabalhar 10 horas essa semana porque o negócio tá muito fodido. Tá muito depois dessas 10 horas eu vou embora. Ou morre
0: durante as 10 horas, na 90
1: hora. Tem muitas possibilidades sempre.
0: Mas assim, uma coisa que a gente sempre ouviu e não tenho motivos para acreditar que não é verdade é que os irmãos Hauser eles eram diretamente envolvidos no processo criativo dos jogos, então, na questão escrita.
1: Pelo que eu sei, o Dan Hauser era, ele é o roteirista de quase todos os jogos da Rockstar, uhum. ou todos. O... e produtor, o Sam ele é mais produtor uhum. então eu, eu, não dá pra saber exatamente qual é o papel do Sam okay. ele, assim, eu acredito que os dois trabalhem pra caralho uhum. saca, porque esse tipo de jogo saca, não se faz sem uma um gerenciamento foda é, você não ia dar tudo errado é fácil projetos ambiciosos darem errado uhum. e acho que o, a Rockstar é uma empresa que dá pra falar que eles não tiveram um fiasco não, Você não, pode não, falar não. que tem jogos dele tipo... Ah, Max Payne 3 foi esquecido e divide opiniões. Uhum. Mas eu duvido que ele seja um fiasco. Uhum. Fiasco é uma palavra forte. GTA 4 também divide opinião.
0: Sim, mas fiasco de maneira nenhuma. De
1: maneira alguma.
0: Se bobear, ele deve estar numa lista de top 20 mais vendido do Steam hoje. Sim, é <risos> provável. É... Mas... Assim, uh, eu acho que Red Dead Redemption 2 tem excelentes momentos. Eu gosto. Eu acho que, tirando a questão do ritmo, que é questionável, muita gente gosta exatamente
1: do ritmo dele. Você botou uh, ele como seu jogo do ano, apesar de tudo, né, Jeremy? Não. No não foi ano ele? foi
0: o God of War.
1: Ele ficou em segundo? Ele é, tava em segundo. Então, saca? Tipo, eu acho que isso já justifica bastante. Tipo, você gosta do jogo? Sim, sim, eu gosto. Uhum. Uh, mas, uh, uh,
0: se eu for pensar na narrativa de GTA V. É, ela me marca muito, muito, muito menos. E eu fico é, então... imaginando se de repente um, uma reformulação na parte escrita, no direcionamento da escrita de GTA, pode ser uma coisa boa.
1: Então, é, tipo, diferente de você, eu gosto muito do, da história do GTA V, né? Mais pelo fato de eu estar jogando ela, obviamente, se ela fosse um filme, eu não acho que ela seria um grande filme, mas o fato de você estar guiando aqueles acontecimentos, pra mim, torna ela muito divertida. Hum. Mas. É, eu, assim. Eu não sei, porque ao mesmo tempo, assim, dá um ar de, tipo, esses jogos são autorais Rockstar, né, é uma das poucas empresas monstruosas, né, de tamanho, que cada jogo tem um milhão de funcionários participando, que você vê um dedo autoral de certa forma, né, uhum. tipo, é um dedo autoral da empresa, mas ainda é, tipo, esse é um jogo da Rockstar, saca, você não confunde com nenhum outro, e eu acredito muito que isso deve às cabeças da empresa. Curioso pra ver o que vai acontecer agora, né? Porque ele era princip o principal roteirista de todos os jogos. Uhum. Eles tinham o envolvimento, como você falou, de game design a porra toda, né? Eles tinham todo o direcionamento do jogo, vem dos irmãos Hauser, né? Não dá pra saber qual mais do que o outro, mas vem deles. Vai afetar, saca? A certeza que a gente tem é que vai afetar. Da mesma forma que, tipo, teve um outro cara, um terceiro cara, que eu esqueci o nome, que saiu da empresa há alguns anos. Ah, eu que... lembro que esqueci. É, dele. caralho, eu esqueci o nome dele. Que hum. também foi bastante noticiado e tal E tipo, a saída dele Talvez, dá pra saber que afetou em alguma coisa Não sei, ele, ele era um dos caras Chefe da ideia do GTA Online hum. Eu acho que o Online no GTA faz mais um sucesso que o Red Dead Mas é até é um jogo maior No final, não sei do que eu tô falando, gente <risos> Tô falando que <risos> vai afetar. Igual aquele cara que saiu e não afetou porra nenhuma. Então talvez, agora que eu falei em voz alta, não vai afetar nada. É,
0: eu não sei, eu acho que na eu questão não... de escrita é muito mais notável quando você tem Sim. uma mudança. Sim. Um, eu, eu acho que uh, no GTA V, uh, todo o lance da, da, como diz? daquele tipo de humor... Uh, daquele tipo de paródia. E, e isso é uma coisa que até a, a própria Rockstar uh, admite, ele perdeu muito do punch, porque a nossa realidade está num nível de absurdez que a absurdez deles não é mais o suficiente.
1: É, é o que ele mesmo falou numa entrevista, né? Que ele estava uhum. feliz e não tá trabalhando em GTA, porque ele não sabia o que fazer. E é o que eu vi no, no stand-up do... Caralho, o Patrick Oswald. Oswald, Patrick, caralho. Patrick Oswald que ele fala né que, que a galera, tudo, quando o Trump ganhou, ficava, nossa, mas vocês, vocês comediantes devem estar mais felizes dele ter ganho, porque agora vocês têm material aí a rodo, né? E ele falou, não, a gente não tá, porque você tá fazendo piada com um negócio que já aconteceu três depois e ninguém lembra mais do que você tá falando, saca? E, realmente a nossa realidade tá isso, cara. Imagina fazer um GTA Brasil hoje. sim né? Ele ia sair, velho. É, mas assim,
0: o, o GTA, eu acho que uma coisa que GTA abandonou é a questão de retratar épocas específicas, né? Como ele fez com o Vice City e com o San Andreas.
1: É, que eu, que eu acho que, ele, que é o caminho que eles deveriam ir hoje. Aham. Uhum. Eu queria muito que eles fizessem um outro GTA. Volta do, pro 70, chega de 80 70 que também. 70
0: poderia tá ser muito legal, né, cara? Por, toda a libertação a tá sexual, ah, é. os consumos pesados de drogas, alucinógenas.
1: Eles pô. iam poder fazer um Woodstock deles aí no jogo. Viu? Podia fazer horas, um,
0: exatamente um Woodstock deles e aí faz aquela punheta toda de, de técnica. Sim. De botar 500 mil pessoas ali, e você andando no meio delas, fazendo oh. um lance meio, como que chamava, aqui, o Dead Rising.
1: Uhum. Você andava
0: no meio de uma massa de, de zumbi. Parece é. uma parada legal.
1: Porque os 80, a gente também tá num momento que, tipo... Ah, já cansou, né?
0: É, tudo anos 80. Obrigado, é. obrigado Devolver Digital.
1: É. E, <risos> e assim, 90, legal. Eu, eu, 90, eu acho que ainda tá sendo menos explorado. Tá começando a ser explorado agora. Mas eles já fizeram. Aham. Uhum. Saca? E eles fizeram muito bem com os Sandras. Então, porra, um GTA no 70... E o pessoal Bom, às o vezes GTA comenta,
0: tem. né? Ah, rumores de que GTA vai ser no Brasil. Eu acho que GTA, se GTA tem um DNA, é a crítica
1: à. à, à American Way of é, Life.
0: Exatamente, ao estilo de vida americano. É, e eu duvido que, que eles saiam disso.
1: Te, teve o GTA London 60 e alguma coisa. E teve aquele de, de China. Ah, não, aquilo era americano também. É americano, né? China é o é. né? é um bairro chinês. É lá, Mas é, saca, tipo. Mas assim, fui curioso pra ver e queria saber assim. O motivo provavelmente a gente não vai, porque a Rockstar é muito fechada. Saca, a gente normalmente não sabe o que acontece lá. É bizarro, é né? uma empresa tão gigante assim, os caras raramente dão entrevista. É, é tudo muito misterioso lá dentro. Uhum. Então eu acho difícil a gente saber o motivo disso ter acontecido né, e sei lá, será se ele vai voltar a fazer jogo? Ele vai abrir outra empresa? Ai, será cara, se ele só, tipo, tem 46 anos aqui e falou, gente... Deu, né? Não, e assim, ele não vai deixar de ganhar dinheiro que ele saiu, ele provavelmente vai ganhar royalties desses não, jogos não, o resto não, da vida dele. Ele
0: vai deixar, ele vai abandonar o operacional.
1: É, provavelmente ele vai continuar ganhando grana desses jogos, é, então... Hum, eu não acredito que ele vai continuar escrevendo o jogo, não, viu? Vai virar que nem os caras da... da... da que acho que um deles virou degustador de cerveja. Ou foi o do, da Bioware? Alguns Pô. dos fundadores, não lembro se era da Ware ou da Bioware, virou uh. degustador de cerveja. Uh. Falou, já deu, gente. <risos> Eu joguei no rabo, vou tomar minha breja aqui. Respeito isso, cara.
0: É, é uma boa, cara. Tipo, ele
1: tem dinheiro pra. sei lá. E é novo ainda. Ele tem dinheiro pra cara, viver umas oito vidas, hein? Ele é um milionário de 45 anos, cara. Eu me aposentava. Eu ele não... ia me aposentado 5 cinco anos antes.
0: Eu acho que vai fazer. Vai tirar aquele famoso sabático.
1: Ah, com certeza Vai ficar um e aí...
0: viajando pelo mundo E aí ele vai abrir uma empresa budistas. independente
1: Bem por aí viu? Vai fazer ele não, Vai fazer um enfim... Kickstarter Pra um, re... um jogo que vai ser os GTA antigos Sabe, a visão superior <risos> Ele Vai fazer um Kickstarter pra lançar Se esse cara abrir um Kickstarter, cara Eu faço questão de não doar porque Não, vai tomar
0: não pode vai
1: O auge da cara de pausice
0: Hoje a gente fala de Kickstarter. Tem, tem, Ia, tem Ia. Kickstarter na pauta.
1: Tem Kickstarter
0: hoje. Mas vamos para a próxima notícia aqui. Boa, boa sorte aí pro Dan Hauser, que ele possa explorar uhum. outros trabalhadores. Nossa, próxima
1: notícia. Uma empresa de, de, de roupa, tá ligado? Que, que a galera também já trabalha para caralho. <risos> Só porque o prazer dele não é trabalhar, é fazer os outros trabalhar.
0: Exato, ele abre aí, tipo, contrata uns, sei lá, uns haitianos lá na... Nos Estados Unidos, faz lá um sweatshop. 100 e... horas, galera. Eu... Antes era 100, quero ver bater 110 essa semana. Rapaz, ah, tá, que vida triste. Mas, falando em proletário explorado, a gente teve uma notícia aí nova sobre os uhum. preços de joguinhos. Sim. Ah, envolvendo aí não só a EA, como também a Sony né, e a Ubisoft. Uhum. A grande verdade é que as constantes subidas do preço do dólar vieram para cobrar o seu preço. Ah, então a gente começa aqui com a notícia da PSN. Cadê a notícia? Porra, João. Que que
1: os preços isso? de alguns games, da Playstation Store subiram sem aviso prévio. Hellblade Seno Sacrifice, por exemplo, saltou de R$ 91, 91,90... R$ 91,90... É muito específico os preços 100... da, da Sony. <risos> 91. Nem existe esse dinheiro, saca? R$ é 91,90. Para 124,90. O mesmo vale para Minecraft, que foi de 61,50 para 83,50. Outros títulos como Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remastered também fizeram... Mas qual é o set de é Remastered? O... O 7, 7. Ah, sete né, sete deve ser o 7 de Play 3. O 7 Play 1 Classics. Ah, então subiu por essa outra espécie de ser 1 é Esse eles não deram o número. Questionado pela The Enemy, a Sony respondeu por meio... Via DN, podia ter pegado a notícia do DN ao invés do Geekstart. Geek mas, mas vamos dar um page view pro Geekstart. Questionado pelo Dnm, a Sony respondeu por meio de um porta-voz que os preços no Brasil iriam aumentar devido às condições atuais de mercado a empresa ainda deixa claro que este aumento será somente em versões digitais na PlayStation Store. Okay. Vale ressaltar que essa mudança pode estar atrelada ao aumento de, do preço do dólar, que vem atingindo altas, histórica, altas históricas nos últimos meses. O valor em torno de R$ 4,20 <risos> já é quase rotineiro, o que pode ter motivado o crescimento do preço na PS Store.
0: É, vamos aproveitar Jô. e já ler a da EA aqui, que a, o assunto é essencialmente mesmo, talvez um pouco mais crítico.
1: Nossa, o da EA é, é e depois a
0: gente sacanagem. E depois a gente já discute tudo junto. Mas o preço, preço
1: falou, de. e falou, bota os preços vezes 10, foda-se.
0: <risos> vezes 10 antes fosse. <risos> uh, não, mas ok. Uh, preços de jogos da EA Games e Ubisoft sobem até 397%, né? Quem estava interessado em comprar jogos da EA ou da Ubisoft na Steam pode ter tomado um susto nessa semana. De uma hora para outra, diversos títulos de ambas empresas tiveram seus preços elevados de maneira astronômica. Segundo o Steam Database, o Steam DB, certos games vendidos pelas empresas ficaram até 397% mais caros na loja da Valve. Segundo o mapeamento feito pelo site, uh, mais de 10 jogos tiveram aumento de... Caralho, mano, que, que escrita bonati isso. Cara, ele meio
1: Tô aqui pra
0: eu... isso pra apanhar. Ele acabou de falar isso aqui, ó. Segundo o SteamDB, certos games, blá, blá, blá Aí embaixo, segundo o mapeamento feito pelo SteamDB, mais... De... Porra, vamos lá, né? Vamos escrever direito? Adenar Porra, caralho vamos lá. Ah, incluindo games da franquia Need for Speed, The Sims, além de títulos como Battlefield Bad Company 2, Dead Space, Mirror's Edge, Dead Space, Mirror's e Sport. Calma é um jogo teve, novo. É, Dead Space Mirror's é um cross... Edge.
1: What's a crossover? O, cr o crossover o na cabeça dos aliens, tá ligado? É isso
0: aí, cara, é o que eu mais queria. <risos> ah, o Need for Speed Shift 2, que teve um dos maiores aumentos registrados, teve seu preço indo de 19,90 pra R$79,90. <risos> Sport também teve um crescimento de um preço similar. Já Mass Effect 2 Deluxe Edition saiu de 39,90 para R$119,00. Paz,
1: fica vou... tem de em Mass Effect 2, cara. É isso aí. Esse jogo já ficou R$5,00. Já? É Caralho,
0: ridículo. mano. Que
1: loucura.
0: A Electronic Foi. Arts não comentou sobre o assunto até o momento, mas ao que parece, os preços de diversos jogos não estão mais localizados para o Brasil na Steam. Um hum. exemplo é Dead Space 2, que está custando R$79,00 na loja da Valve, após o reajuste mas pode ser adquirido pelo antigo preço de R$19,90 na Origin plataforma da Electronic Arts no... ah, o mesmo acontece com o Sport blá, blá, blá. É, e o caso da Ubisoft porém a situação parece é, diferente a companhia realizou aumentos modestos nos preços e somente na franquia Assassin's Creed o que que vem. Assassin's Creed Odyssey uh, por exemplo saiu de 159,99 para R$179,99
1: um ano depois que ele saiu, o preço subiu Em vez de cair, que loucura pois é.
0: Preço mais alto, até o, me... uh, até o mesmo Praticado na Play, Mas a App Game Store ainda vende o game Com seu valor anterior, enfim uh... Enfim Cara, assim, é... eu acho que seria Muita inocência achar que esses aumentos Constantes do dólar Não teriam impactos... impacto Nos videogames
1: E, e assim, uma coisa é... Que na verdade eu reparei agora que eu tô usando o Nubank quando a gente compra um jogo no Steam, a gente não tá pagando ele em real, né, ele, ele converte na hora de pagar, então um jogo de 40 reais, na fatura do cartão vai vir 10 dólares, eu reparei isso que no, no fica tudo é mais fácil de verificar essas coisas, okay. e eu reparei que, tipo, no final eu pagava, tipo, 44 reais o jogo, porque comprava IOF e a porra toda. Uh. Então, assim, já tá influenciando, saca? Você acaba pagando acima do valor que tá mostrado lá, no, no, na, no fechamento da sua fatura. Isso me deixa um pouco pistola. É, e... sim.
0: Isso, inclusive, pode render um belo processo.
1: Será? Provavelmente Mas eu acho que provavelmente na fase de que tá acontecendo vai estar
0: coisa. Só... Isso só deve estar acontecendo no, no, no Bank, talvez. Não,
1: Porque... então, aí eu abri uma. aqui é no meu cartão não consigo
0: minha. nem comprar no meu cartão sem ser uh, usando boa compra.
1: Hum. Porque aí eu abri o Porto Seguro, que era o meu outro cartão, e dei uma verificada numa compras antigas. Eu reparei que dá umas mudanças às vezes. Hum. E tem o IOF. Nossa, né? é muito então o esquema é boletão. o pior,
0: cara, sabe o que é pior disso tudo? É que assim, uh, tá okay, não cai exatamente no exemplo porque não tem esse jogo no Steam, mas eu tava ficando por causa de Star Trek Voyager, eu comecei a ficar muito afim de jogar o Mass Effect Andromeda.
1: Eu, eu, faz um tempinho que eu tava afim de jogar ele, assim, deu, deu saudade de Mass Effect, mas eu, se eu for rejogar algum, eu vou me que querer rejogar os três, então ah. é mais fácil pegar só o último. É que eu não, que eu não joguei.
0: Eu não joguei o... Eu não 3? cheguei a jogar o o, o Andromeda. Ah, eu também não. E assim, eu dificilmente rejogo o jogo porque eu gasto muito pouco tempo jogando. Mas então, 1 e eu acho prefiro... eu umas três
1: vezes cada. É, eu acabo preferindo,
0: acabo preferindo jogar uma coisa que eu não experienciei. E assim, o, o Lojinha, né? O Matheus Forni. Forni, Forni uh, ele gosta desse jogo.
1: Eu acho que ele e foi. E que ele tem uma melhorada depois das atualizações. Dizem e tal. que ele
0: apanhou muito mais do que ele merecia.
1: Eu, eu, eu sinto que uma hora eu vou jogar ele. E ele é um jogo que também tá sem promoção, né? Na... Na Origin. Eu
0: espero que sim, porque agora eu fui ver ó, o preço dele. Tava... Tipo assim, é que ele tá no Origin Access lá. Só que o Origin Access tá. Ixi, o que aconteceu? Você caiu, Bonati? Bonati caiu. Tá voltando. Voltei. Gente. Eu, eu não
1: caí. Eu fui fechar um ícone e eu fechei os códigos aqui.
0: Parece uma boa ideia. Agora compartilha sua câmera aí. Você foi ver no Origin. E ele tava R$159,90. Uau! É muito caro, né? Pra um joguinho que eu nem sei se eu quero jogar ele de verdade. E daí, assim, é porque Não. ele tá no, no All Access lá da, da Origin, que tá. É, 50 reais por mês?
1: Acho que 50 reais três meses. Tem o plano é. de três meses e o é. de é. anual, então, eu deixa
0: acho. Já é, o anual é, 190, é 109. É. Então, a, tempo aí eu vale a pena. Assinar. Porque, sim, se eu de fato for jogar esse jogo, eu assino por um ano, jogo ele dentro desse período de um ano. E beleza, tô ok com isso
1: Ah, é, então, mas se tiver uma promoção dele de R$19,90 Me parece mais jogo
0: Ah, com certeza, mas eu não lembro de ter promoção dele Eu,
1: eu, acho, eu acho que ele já teve Uma promoção louca aí Mas Sim. eu não, não posso afirmar nada
0: Ok. Mas eu tô, cara, eu tô numa vontade De jogar aí um, um, hum.
1: um Eu tô Mas sempre que eu penso que eu quero jogar ele Eu penso, dá pra esperar um pouco mais
0: Sabe o que eu queria, cara? Eu queria um abraço. Um, um abraço também. Mas eu queria um, um, um jogo de Star Trek uh, nos moldes de Mass Effect e de Knights of the Old Republic. Ou você compra um VR e joga aquele Star Trek de VR. <risos> não, não parece a mesma coisa. Aquilo é mais, tá mais pra ir no parquinho de Star Trek. Você não sabe do que você tá falando. Eu... O que eu uh, fiquei, cara, muito, muito, muito inclinado de jogar é o MMO de Star Trek. Você Entra pensa?
1: nessa, Johnny. Parece uma boa ideia. Parece
0: uma boa ideia, né? Só que ele é muito feio. Eu só não peguei ele porque ele é horroroso de feio.
1: É, mas, tipo, é um MMO. Eu não entendi o que... Não, não, Caralho, não. não. Eu, eu só quero falar que eu entrei aqui na no site da EA, na, na Origin, e eu quis pesquisar o, o Mass Effect. Uhum. Aí eu escrevi Mass Effect na busca. Hum.
0: Nenhum resultado encontrado para Mass Effect. Eu oh, olhei. Ué, mas deve ter, você deve ter feito coisa
1: errada aí. Não, não tô na busca e escrevi Mass Effect. Deixa eu ver, vamos, vamos lá. Vou Mas aí um... ele fala: Mas você pode se inscrever na Origin? Procure, Jó. Eu não quero me inscrever na Origin, Mass eu só quero ver o preço effect. de Mass Effect. Ah, que pra mim veio. Ah, claro que veio, Johnny. tá? Pra você é tudo perfeito. É
0: sim, eu sei que não sabe fazer pesquisa.
1: M-A-S-S-E-F-F-E-C-T. Vamos lá. Opa. Oh. Como trouxe Ctrl-V no chat pra galera ver o que eu tô escrevendo. Cara, tá travando o streaming ou minha internet? Então,
0: mas, olha... Uh, eu não sei, acho que não. Mas uma coisa que eu percebi, ele trouxe os resultados que estão na minha biblioteca.
1: Mas eu não tô logado, eu tô no site do Steam, eu não tô nem no aplicativo.
0: Então, mas tá no Steam ou no Origin? No Origin. É, então. No, isso que eu tô falando. No Origin, a, a, os únicos resultados que vieram pra mim são os jogos que eu tenho. Como você não tá logado, tá vindo nada.
1: Mas eu quero comprar. Azar Oiê. o
0: seu, cara.
1: Azar o seu. Todos os jogos de PC, uma hora vai aparecer ele aqui no você meio. Você tem que vir eu... aqui,
0: ó, em loja, daí você vai explorar jogos.
1: Aí você, aí você olha um por um. ali se tem Mass Effect
0: em algum lugar. Mas aí você fica brigando com... Caralho, nem com, com o Ctrl negócio. F.
1: Eu vou, eu vou rodar até aparecer todos os jogos. É todos todo os jogos. Jogo. Eu vejo aqui em todos os jogos. Eu tô rodando pra baixo, cara. Tô no é muito 17.
0: pra... Aí depois eles ficam se perguntando por que que não faz sucesso, essa bosta.
1: Caralho, mano, é o sistema de busca deles. Eu descobri... Ó, rodando aqui eu descobri que tem DLC de Vampiro. Tem... sei tinha tem... é DLC desse Caralho,
0: jogo. É. Você pode jogar mais
1: Jotum. jogo. Deixa eu ver se eu já desci de bastante mesmo. pra eu achar o Mass Effect. Mass Effect Andromeda, recruta do super soldado. Eu não quero a DLC! Cara, Deixa que eu abrir é a DLC? Isso. <risos> é triste, cara. Não um negócio... Dá um tr... negócio... Mas, Aqui. Tem, tem Para usar retention. isso, é preciso ter Mass Effect Andromeda. Abrir, Mass Effect Andromeda. Adquira o jogo. Quero ver o preço. Ô, oh, meu caralho, eu não, quer... eu não quero a Ordem. 149 reais. Ou 169, a versão Deluxe Que vem com o pa uh, pacote Recruta Adepta Azari Para multiplayer Bom,
0: uh, a gente conseguiu Confirmar que é muito ruim Vale mais a pena você pagar mais caro no Steam Que pelo menos você consegue comprar o jogo
1: Não, Andromeda não dá, né, gente?
0: Não, então, você compra os outros jogos
1: Todas oh, as a afeitas Andromeda, não vou jogar essa bosta Mas eu
0: procurei por Andrômeda, No resultado da loja veio Ah, vai tomar no cu eu
1: vou pegar emprestado com o Renan só pra não pagar. Ah, acho que Ele tem Pronto.
0: Mas, ah, e tem isso ainda. Ó. Tem aqui: um, adquira o jogo. O preço não tá em lugar nenhum da tela. Em nenhum lugar. A gente ah, não, aqui. não. Adquira o jogo. Cliquei em que... adquirir o jogo. Aí ele fala: ó, oh, ah, jogue Mass Effect Andromeda Edição Deluxe e mais por apenas R$ 47,90 por mês.
1: Mass Effect 1 <risos> um tá R$ 79,00.
0: Rapaz, o é um excelente jogo, um grande clássico.
1: É. E ah, eu posso comprar internet...
0: por R$149,90, cara.
1: Aí. Gente, eu acho que vocês deveriam. Ah, entendi o que aconteceu. Eu sem querer abrir a Epic Game Store, ela tá atualizando o jogo, ah. por isso que tá um cu minha vida.
0: A gente levou um, gente levou um tempo para achar aqui, né, o Mass Effect Andromeda e achar o preço dele. Eu vou fazer uhum. o seguinte: cara. Mass Effect Andrômeda torrent <risos> Download Mega Jogos é de 100 som no jogo, que site bom.
1: Skid Row porra, Codas. eu quero eu quero achar o jogo que não dá mais para comprar no um torrent. Alguém me ajuda? Baixar
0: uh, uh. Mass Effect.
1: O jogo taiwanês, Johnny, qual nome? Esqueço toda hora. O site Detention. Detention é o primeiro. É o link do Origin, ah, informações do torrent. 51 GB, eu não vou jogar essa porra. É maravilha.
0: Bom, mas aparentemente é mais fácil achar o Torrent do que achar o, o, o jogo, o na, jogo na hora de...
1: Então fica aí, fica, aí,
0: fica aí a dica, fica essa elucidação para todos. Ah, acho que eu ia falar mais Me alguma coisa adentro. sobre os jogos que ficaram mais caros?
1: Eu quero ajuda para pirar o Tiel, o jogo que não dá pra comprar. Que é o... Eu tô pensando em Detention, outro jogo, o Devotion. Devotion. Eu baixei e aí mandava abrindo no Steam, eu falei, vai dar ruim... E se, se achar o Paypal da galera do jogo, eu deposito o dinheiro do, do jogo pra eles. Existe o um Paypal? Existe isso? Acho que não. Okay. Eu, eu fico me perguntando, Johnny. Hum. Você é mais inteligente que eu. Nenhuma Entendi. loja quer publicar o jogo deles. O que impede eles de vender na própria loja? Compre nosso código de download.
0: Eu acho que o governo chinês ia dar um jeito de fuder com eles. Ah, tem um peido pra... É, eu não sei. Eu acho que o governo chinês não é lá muito compreensivo. Legal?
1: Ready. Eu espero que o jogo, o filme do do detention dê muito dinheiro para eles, para eles poderem continuar vivos. Embora acho que ninguém no mundo pode mais publicar eles, não. Né?
0: Mas falando em empresas chinesas e publicações e dar dinheiro, uh, uma notícia que a gente deixou de dar aqui, que foi uma coisa que aconteceu no começo do mês passado, já tem um mês a notícia, uh, é que a Platinum Games recebeu um grande investimento da Tencent. Tencent, hum. que pra quem não sabe, é uma empresa gigantesca, dona de muitas empresas grandes, como a Riot, mas quem? Um monte, um monte
1: de empresa aí, né? Blizzard. Blizzard, aí. É, os caras têm muito dinheiro. Os caras são é donos de todo. É, da Ubisoft, acho
0: que uma parte? Acho que tem uma parte da Ubisoft, sim. Mas vamos lá. A produtora de jogos da série Bayonetta, Nier Automata, Babylon's Fall, a Platinum Games, revelou nessa terça-feira, quer dizer, na, na terça-feira, dia dessa noite, 7 de janeiro, que recebeu um novo investimento da gigante chinesa Tencent. O valor do investimento não foi divulgado. Em uma nota no site oficial da empresa, Kenichi Sato, CEO da Platinum, afirma que o investimento não terá qualquer impacto na independência da desenvolvedora e que a atual estrutura corporativa será mantida.
1: Abre Johnny, aspas... Oi. sabe o que é maior que a Tencent? O quê? O Fifty Cent. Por quê? Porque eles são só 10 centavos. Nossa... <risos>
0: Abre aspas. Esperamos usar esse capital para fortalecer nossa fundação como negócio e expandir do desenvolvimento de jogos para explorar a autopublicação, escreveu Sato. Ainda segundo. O muito CEO... orgulhoso da minha piada, desculpa. Ok. Ainda segundo o CEO, o investimento permitirá à produtora ter uma perspectiva global mais ampla no desenvolvimento de jogos de alta qualidade que permanece fiéis ao nosso nome. Tá, a gente teve essa notícia aí, bem bacana, a, a, conseguiu aí o investimento da Tencent, chegar lá para Tencent, dar oh, dá uma grana para nós aí, a Tencent deu uma grana para eles, e agora eles vão poder se autopublicar. Assim, o que é excelente. Depois dessa notícia, a gente teve lá uma divulgação de um site específico da, da Platinum, que era o Platinum 4, aí um teaser site misterioso. Tem uma matéria gigante aqui do Voxel, que se você ler inteiro, você vai descobrir que ela não diz absolutamente nada, tirando o fato de que esse site existe. Ué. É então que eu, eu não vou me dar o trabalho de ler, eu vou simplesmente mostrar aqui o site, que é um site muito bonito, muito e... cinza, que tem ali o 4, o número 4, e os simbolozinhos do, do Platinum, né? E
1: eu acho que hoje dá pra gente falar que a gente deve ter mais informação do que a notícia, né? Porque sim, sim. a próxima notícia tá aí, e agora dá a ideia, pra, dá pra entender por que o número 4 e o que pode vir depois. Pois é,
0: e assim, justamente nesse ponto que eu queria chegar... Uh... Originalmente o site tinha esse 4, aí ele tinha um 1, 2, 3, 4, e cada um dos números tinha um coming soon. Uh,
1: Passou a algum... coisa, notícia gigante da Vox são 5 parágrafos, Johnny.
0: Eu acho que para uma notícia que não diz absolutamente nada, 5 parágrafos é coisa pra caralho. Hum, é gigante. É gigante pra mim. É... Você escrever 5 parágrafos falando nada
1: é um feito. Eu consigo.
0: Eu, sou um... Eu duvido.
1: Já viu meus reviews? Você
0: fala bastante coisa ali. É...
1: Vamos lá. Ah,
0: tá. E daí você tinha lá os números e cada número tinha lá um coming soon, né? em breve. E passado, sei lá, uns dois, três dias, eu não lembro direito qual foi, qual foi a diferença né, entre o lançamento do site e a primeira revelação, a gente teve aí que com todo esse investimento que ela recebeu da Tencent, agora ela pode fazer um Kickstarter para o Wonderful 101.
1: Mas, assim... Você viu qual a data de lançamento desse remaster? Vamos lá, ela fez um Kickstarter para a versão remaster de Wonder Woman
0: Ok, não vi.
1: Abriu. Essa oh, porra tá porra. pronta. Tá, tá pronta? E assim, você
0: kick percebe muito... Esse Kickstarter é a famosa
1: pré-venda de luxo.
0: Você percebe muito pela meta, né? Que a meta hum. era
1: 50, 50 mil dólares. É? E é eles... só pra ver se... E aí, gente? Alguém liga? É a pré-venda, né? E a gente descobriu que muita gente liga E eu vou dizer que eu que não gostei de Underworld One Tô quase financiando o Kickstarter Ah, não, financiar eu não vou não
0: Eu vou esperar, eu, 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 eu compro eu... isso aí em promoção E tá de boa
1: Eu quero financiar a versão física, que sai é 40 dólares Por quê? É uma versão exclusiva Se eu comprar duas versões físicas dessas e guardar uma lacrada Pode valer um dinheiro, porque ela é exclusiva não, não vai E eu quero que bata a meta de um milhão e meio ah, porque a meta, é a meta de um, de um milhão, milhão e meio, e meio É... Vai ser uma aventura side scroller 2D. E ah, eu quero. Isso pode Platina. ser legal,
0: pode ser até mais Porque legal do que o Wonderful One.
1: Né? Eu posso estar tá errado, mas se eu não me engano, o último side scroller 2D do Kamiya. Kamiya? Mikami. Kamiya. Eu oh, confundo yeah. os dois. Kamiya. Camia Foi o Viltipo Joy. Viltipo é Joy é legal. bem legalzinho. É. E ele tem uma estética meio Wonderful One. E eu, ah, ok, eu quero um, um side scroller novo desse cara. Mas isso dá a crer que, então, vão ser quatro jogos anunciados, talvez, no decorrer desse ano. Não dá pra saber se é tudo remaster, se algum vai, vai ser IP novas se vai ser algum remake. Imagina aquele, 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 aquele novo Kami que eles tão, que eles eram aquela zoadinha no Twitter, que me é, deixou todo atiçado. Eu, eu gostaria que se um eu tivesse sociele. que
0: chutar aí, o que, que vai vir aí de plano? Eu, uh, eu chutaria um... Eu, eu acho que um o um, um coisa lá o Vanquish ele teve remaster ou teve só? Ele port? teve
1: ele teve um relançamento para PC e agora ele vai ter um remaster para console. Eu acho que já tá já eu tá anunciado. Eu acho que como é, Vanquish PS4 ele é, vai sair hoje. O que já eu saiu. chutaria
0: seria um, uma sequência para Vanquish.
1: Eu vixe aí, aí o negócio fica feliz. É o que foi anunciado foi uma versão de aniversário um bundle de Vanquish e Bayonetta 1 para a Playstation 4, Xbox One
0: é, se não tivesse saído esse essa versão que aí uhum. eu chutaria um soft reboot dele
1: pode ser também, Mas o eu, Vanquish eu não precisa ter uma continuação eu... né? Que um se a gente tivesse jogado pela história É, eu,
0: eu acho que o mais provável é uma continuação com levels é. novos enfim.
1: Se, se eles forem mostrar alguma coisa de Bayonetta 3 esse ano, que já está anunciado há um tempo você acha que ele entra nesse Big Four ou por ele já ter sido anunciado, não?
0: Ah, cara, se anunciarem nessas quatro, nesses quatro anúncios, eu acho que vai ser meio broxante. Então, por eu não mais sei que, que tudo tá todo que mundo tem que empolgado. É, logo, né? é, por mais que esteja todo mundo empolgado, mas é uma coisa que todo mundo sabe. O, o, o Remaster, enfim, remake. É. É, remaster, né? Do Wonderful 101 é uma novidade.
1: É. Por mais e, senão, que. Senão ele eles poderiam sempre... colocar Babislão Fall, é, é, Fall, né? Aquele outro jogo deles.
0: Aí contar, né? Ah, não, vai ter quatro jogos. Eles vão fazer uma sequência daquele jogo da Tartaruga Ninja, que eles. Aí. Tartaruga Ninja oh, do... versus Transformer, que faz do todo do Transformer... sentido. Tudo
1: Transformer. É legalzinho, eu joguei quando veio na Plus É, eu terminei também joguei é, Não é, é incrível, Eu acho que é legalzinho, legalzinho é, é tudo que dá pra falar dele Ah, é, não, não, foi uma boa tarde que eu terminei ele no Easy okay. Só pra me divertir enquanto eu botava uns podcasts em dia Valeu a pena, eu não sinto que eu desperdicei meu dia, não lembro de nada hum. Mas me diverti Tá, mas o que mais? O que mais, cara? Então, é que assim, pelo fato do primeiro ser um remaster bem inesperado até, né? Eu acho que todo mundo esperava que se esse remaster fosse sair, fosse ter alguma ligação com a Nintendo. É... Eu não sei também o quanto a Nintendo tem desse jogo, né? Se... Ela deve ter publicado, né? Porque a Platinum não se autopublicava. Hum. E não, a Sega não ia publicar um exclusivo de Switch, de Wii U. Sim. Mas... Very Wonderful 101, tô conferindo, cara, 2013. Continua games game para Nintendo.
0: Eles anunciam um Kickstarter para comprar os direitos de volta da
1: Nintendo. É, às vezes a Nintendo não tem o direito do jogo, né? Ela tem direito da versão de Wii U. Que ela publicou. Que aqui que tá? É, Publisher, Nintendo, Wii U. Platinum Games, Nintendo Switch, Windows PlayStation 4. Hum. Então, então, né? Eu quero, eu quero que eu. um ou
0: dois? Não entendi. Qual jogo é esse?
1: Wonderful 101. Ah, ok. Ele foi publicado pela Nintendo, a primeira versão de Wii U, Wii U, e agora pela própria Platinum. Então, mas não sei, cara. É que assim, eu fico pensando, a IP nova será centraria entraria aí? pelo fato do Pode primeiro ser massa. Pode entrar, mas vai empolgar tanto quanto esse negócio sem assim, então, ah, eles vão reviver quatro jogos deles. Esqueci. É que Não, mas de sempre...
0: repente uma IP nova multiplataforma, sei lá, um Astral, Astral Chain 2 rodando em, em outras plataformas.
1: Eu acho difícil que Astral Chain 2 foi meio que produzido pela Nintendo, tem até uma diretora ah, do jogo okay. que é interna da Nintendo e tal, então foi uma parceria mais né, a Nintendo desenvolveu junto. Hum. Uh, mesmo que não tenha o nome dela como desenvolvimento, mas teve desenvolvedores da Nintendo nele, eu quero dizer. Sabe o que eu quero? Star Fox Zero
0: Metal Gear Rising Re-Revengeance.
1: Cara, Metal Gear Rising é legal pra caralho. Ele é eu legal eu, eu acho que
0: o único problema Platinum. dele é a câmera. Mas eu gostei muito do jogo.
1: Tô olhando os jogos da Platinum aqui, hum. pra lembrar os mais antigos. Um que eu vejo acontecer, que, eu, que assim, eu, eu não sei se ele realmente é bom, eu nunca joguei, mas eu já conheci pessoas que gostavam muito dele. É aquele Mad World de Wii. Ah, eu ouvi falar bem dele. É, ele chama... é o primeiro jogo deles, que loucura. A mas não veio tá aí... da Capcom? Ela foi fundada é... por quatro ex-desenvolvedores da Capcom, se eu não me engano. Cara, mas... uma... o que
0: eu acho que entra aqui nesse bolo, se existir uma possibilidade de sair, eu vou com você aí. Uh, um remake de Yucami.
1: O que entraria nesse bolo que a galera apuraria seria o Volta de Scalebound. Mas eu duvido. Não, porque esse daí também tem muita ligação com a Microsoft, né? Então, eu não acho que eles poderiam mas, fazer como isso. como os caras
0: cancelaram, de repente eles até liberaram. Poderia também. rolar
1: se rolar se, né, o que quase rolou, né? A gente não noticiou aqui, mas... Isso é uma notícia também que a Microsoft, que o Phil Spencer falou que eles quase compraram a Platinum. Uhum. Mas, mas é que estranho, assim, olhando os jogos a Platinum... Eu não consigo pensar em outro, assim, que, tipo, não tenha já sido relançado e que causaria um burburinho, saca? O Wonder Woman, ele é tido como uma Eden gen deles, né, saiu só pra Wii U, uhum. acho que ele não vendeu tanto, mas tem muita gente que gosta muito dele, né, então, assim, eu consigo ver o apelo dele. Vanquish, já tá saindo um remaster, Sim. né, então só se fosse uma continuação, então, e tipo, o resto, tipo, Legend of Korra, Transformers, saca, Star Fox Zero, que eles co-desenvolveram... Não são jogos que, tipo. São jogos licenciados, né? Então. É, não, não empolga. É, não. Mas assim, alguma. a gente
0: sabe que a indústria dos games tem bastante potencial pra decepcionar a gente.
1: É então... que a Palatinão, eu acho que no geral, assim, nos últimos anos, eu, eu, eu acho que ela tá num, num caminho bonito. Não, ah, sim. O que eu penso também desse, de, de, desse acordo dela com a Tencent Será assim, então menos acordos da 40 Quarentena, que as duas estavam numa parceria boa. Eu né?
0: acho que a partir desse momento que ela tem esse poder de auto com backup aí da, da Tente eu acho que eles podem uh, romper um pouco as amarras com a...
1: Ah, com as a amarras Tent. sim, mas será se eles fechariam portas? Tipo, oh, vamos Fechar fazer porta, um Astral Chain 2, que eu queria muito Astral Chain 2. Eu adorei o Astral Chain. Né? Eu já, já disse, aqui é pra mim é o meu jogo favorito da Platinum. Então, eu queria muito um 2. Uhum. E ele pode desistir, assim, não entendo? Porque eu acho que é um jogo, principalmente na história, que ele deixa tanta. Ele... Tipo, a história dele não é muito boa. Mas ele tem um universo muito bom. Então, uma continuação dele poderia ser muito legal. Uhum. Sabe, eles poderiam melhorar muito isso. Não, não sei. E eu, eu quero saber o que será que vai melhorar no Wonder Woman, no One. Será, será? se ah. Ele no PC, sabe, a quantidade de personagens lá, é, rodando a 60 frames ou acima disso, ia ser incrível. Embora ele já deve rodar 60 no, no Switch... Que ele quase rodava isso no Wii Mas... Eu não sei... Eu quero, eu quero saber tem como vai ser é a massa... One? Tenho... Tenho ele físico... Comecei três vezes... Me não gostei... Eu queria gostar dele... Mas eu... Eu sinto... Eu sinto... De verdade... Que essa é uma coisa que eu quero que melhore... Que um dos problemas dele... Pra mim... É que eu não gostei... De jogar ele no... Tablet... No tablet... Porque ele tem o lance... Tipo... O lance dele é que assim... Né, são vários personagens... né, E você... Tem vários super-heróis no meio... E aí o que acontece é que o, o tipo deles é, varia meio que pelo desenho que você faz. Então, você faz um risco assim, você vai selecionar o herói da espada. Então, você vai ter um combate meio baioneta, vamos dizer assim. Você uhum. faz um L, você vai selecionar o herói verde, que é o da arma. Então, todas aquelas pessoas juntas vão se unir, virar uma arma gigante e vão ficar tirando nos outros. Okay. É legal, é um gimmick que eu acho que não funciona bem, porque ele tem aquele combate rápido Platinum. E eu, particularmente, não me acostumei tipo ficar jogando e desenhando na tela E é. eu ficar verrando Será é que ele não teve um update e... em relação a isso? É difícil, né? Então, você tinha a opção de, ao invés de usar a tela, usar o analógico direito Aí você fazer um círculo e fazer o personagem Mas eu não achava que funcionava bem Porque pra fazer o círculo, eu via muita gente falando que prefere jogar assim Inclusive, eu acho que a galera que mais pro player joga assim Mas, tipo, não é só você rodar o analógico e virar quando você roda o anáutico, você controla os personagens. Hum. Então eles vão na direção que você está apontando. Né? E aí você tem que fazer o círculo, tipo, eles andando e fazer o círculo certinho. Ah, ok. Eu não sei, eu não consegui me adaptar a isso. E isso foi um problema pra mim. Porque, e eu queria muito gostar desse jogo, porque tipo, eu amo a estética dele. Ele tem uma historinha divertida pra caramba, saca? Meio super-heróis, super-sentais, assim... Meio louco demais. Ele, tinha, saca, ele é bem visuais, uma mistura de... Impressionante, no, no Yu.
0: Ele é bem saca, uma tipo... mistura de, de... Sentai... Com uhum. uma estética de quadrinhos ocidentais, né? Ele tem os quadrinhos Sim. desenhados e tal... Eu, os, os balões, eu sinto que, tudo.
1: Eu sinto que muita coisa que eles aprenderam com ele, inclusive... Eles levaram, por exemplo, a, pra Bayonetta 2. Okay. A saca de fase de tipo, ah, essa fase vocês estão no avião, e do nada você começa a pilotar o avião. Saca? aí muda tudo a dinâmica do jogo. Os chefes são muito divertidos, até onde eu joguei. Mas é tipo, cara, eu não tô conseguindo me adaptar aos controles. Uhum. E tudo que eu pensava é, cara, se eles trocassem isso por um menu que você abre e seleciona qual formação você quer, ia ser melhor. Ele ia ser um jogo mais divertido pra mim. Se trocasse de arma nele, como você troca em qualquer slash, porque na prática é isso. Os desenhos tirando as partes de puzzle, que são legais, Saca as partes que você ainda em um lugar e... Ah, nossa, pra sair desse lado pro outro. Você desenha uma ponte. E aí vai virar uma ponte de pessoas você passa por cima e depois elas voltam. Uhum. Saca? Isso eu achei muito legal. É... Mas tirando isso no combate, pra mim não dava certo, né? E é um problema meu, porque eu não via muita gente reclamando disso. Tá. Né? Mas eu não conseguia, assim. Tipo, ao ponto de, tipo, o jogo era difícil demais pra mim. Porque eu não conseguia. Eu não conseguia, tipo, me adaptar a esses controles. E, e uma coisa... Só uma coisa curiosa do que, eu tô tentando achar aqui, mas eu não tô achando... Mas tem alguma coisa dele falando que a cada 500 pessoas que colaborassem, ele ia adicionar mais uma pessoa ao grupo. Aqui, é isso aqui. The size of Wonderful Team will grow one member every 500... Back, é, 500, da hora 500, português né? no meio. A cada 500 pessoas vai crescer um membro no Wonderful Team. Então, tipo, cada 500 pessoas vai ser agora de vez de 101, 102, 103, 103. Na verdade são 100, se eu não me engano, porque o 1, no final, era o jogador. Se eu não me oh, engano, sim. ele tinha um negocinho assim... Mas como ele já tem 21 mil backers... Vai, 22 mil da parte... É, eu não acho que eles vão manter essa promessa, eles vão colocar um limite, porque já já vai ser tipo 500 personagens e... São, é,
0: a cada 500 vai um?
1: É, já foram quantos? Uns 44. Vamos supor que eles dobrem e virem 100 pessoas? O frame rate vai embora, né? Fica pesado suíte. o jogo, né?
0: No Switch, 100... com certeza.
1: É, e eu quero a versão do Switch, né? Porra. Ah, eu vou ter físico nos dois, olha que legal. Não sei se eu vou fazer isso ainda. Dólar tá mó caro. Tô querendo coragem. Mas,
0: Mas é, aí, Mas... é, Wonderful One é. e possíveis novos jogos da Platinum. Quando eles anunciarem os quatro, talvez a gente volte a comentar sobre? Uhum.
1: Sim. Não, é, a cada um, que né, vai virar notícia. Mas só, só, só uma coisinha sobre os Static Goals. Só que a gente só fala por cima, né? Pra quem quiser, tiver curioso. Versão de Switch com 50 Ih, mil. Tá tomando, Steam velho. com 250 mil. Playstation 4 com 500 mil. Aí com 1 um milhão já tem um modo Time Attack, a Speedrunner Dream, aí tá embaixo. Aí 1.5 milhões com certeza vai bater, falta 80 milhões, menos de 80 milhões para isso. O Lucas First Mission, a brand new 2D side-scrolling adventure starring a Young Hero. E 1.75 milhões remix é, remix Soundtrack, com um especial guest, uma, um convidado especial vai estar nessa trilha sonora. Ok. Por enquanto são essas, né? sempre se bater a próxima, é capaz que eles comecem a criar mais, né sempre assim. Aqui embaixo tem um mapinha. É, tem, tem um espaço
0: o... pra mais coisa. É. Sabe uma coisa que eu achei zoada desse, desse coisa aqui, desse Kickstarter?
1: Hum. Não ter o Xbox aqui. Então, eu vi que eles comentaram que eles estão correndo atrás disso. Ah, okay. É estranho, né, não ter o Xbox? É tipo, ah, a Microsoft tentou comprar a gente e não vai ter esse jogo na deles também, cuzão. Hum. E ah. fez scalebound no jogo. O refém, né? Traz scalebound que a gente manda na sua plataforma. <risos> é, mas achei estranho, né? Não, achei. Mas é, é meio bizarro, mas eu fiquei mais feliz do que eu esperava com essa notícia. Ah. Eu acho que porque eu penso que é uma chance deles melhorarem os efeitos que eu não gostei de jogo. A interface
0: jogo. do jogo na, nas coisas que você não gostou e de repente fica melhor de jogar.
1: É, eles vão. Tipo, Steam PlayStation 4, não tem tela. Saca aí no Switch só você jogar no modo portátil. Então, né a versão do analógico eles vão ter que levar em conta, né? E quem sabe com isso eles melhoram alguma coisa.
0: Mas é, mas aí... Quero, então, agora, se, agora, se você quiser agora ajudar sou... a Platinum, uh, que tá sem dinheiro agora que tá a você pode colaborar <risos> no Kickstarter deles.
1: Agora, só falta do Switch, o quê? Mario 3D Land, Pikmin e os Zeldas é, o, Pikmin, o
0: Pikmin podia já ter saído, né?
1: Eu, eu queria um Pikmin Trilogy, lançasse um, dois e três. Eu, eu Falam hum, que o um é muito legal, que você passa no Jardim do Miyamoto. Eu, eu queria jogar os Pikmin antigos. Eu, eu nunca joguei eu, o 3, eu tenho ele. Eu joguei o 3, eu não terminei o 3, eu joguei bastante eu ele, joguei, mas eu não terminei. Eu
0: joguei o começo, na época minha ex tinha gostado do jogo, dela começou a usar o meu save e é. daí eu não vou ter jogar.
1: É, então o Pikmin 3, assim, quando eu olho o meu jogo de Switch, assim, que eu não terminei, ele é o que mais me dá um negocinho assim. Ele zumbiu! Eu, eu, um, tenho eu tenho um carinho ele. eu tenho muita vontade de jogar ele. É, quem sabe um dia. Quem sabe quando ele sai no Switch? É que Pikmin é muito jogo também ah, gostoso de oh, fazer O Leo Tofanello
0: deitado. falou que Mario já anunciou:
1: 3D Land? 3D World. É Word? Vamos ver: Mario 3D World. Anunciou quando?
0: Eu vi, talvez, uns thumbs de notícia de, pelo
1: menos, boato. Caralho, o 3D World Nintendo Switch trailer 31 de julho? Que? Eu tinha visto como rumor, mas já tá confirmado, então? Espera aí não, ah, não, é um site, canal do Benassauros. Toma no cu, Benasaurus. <risos> é, eu... Eu... É, eu achei uma petição pra lançar no Switch, eu acho que não anunciou não, não, cara.
0: Não, eu também acho que não, mas assim, essa, essa semana começaram a sair as notícias, assim, de que ele pode ser anunciado a qualquer momento. Não,
1: eu, eu não entendo como não foi. Ah. Que é um jogo
0: muito, muito, muito
1: bom. É, também, e, e
0: não parece um porte difícil pro
1: Switch. E, e, e não parece que a Nintendo precisa da licença de alguém pra poder fazer isso? Talvez não precise. Talvez não precise. Enfim.
0: Enfim, é, eu, eu acho que Mario 3D World sai em breve. Eu acho ah, não, que ele... Dentro de um mês a gente vai ver a notícia oficial Ah, vai sair.
1: O que é legal é que todos esses remaster aí de jogo de Wii U pra, sui... <coughs> pra Switch tem alguma coisinha nova. Uhum. Então eu fico imaginando o que eles podem trazer de novo pra ele. Eu fiquei muito puto, porque eu terminei ele E eu emprestei pra alguém, não lembro pra quem, já me devolveram Mas durante esse período que foi emprestado acho que pro Danilo Ficou meses com ele Eu descobri que tem todo um mundo secreto de Zelda Que eu não sabia da existência ah, sério E aí eu nunca joguei esse mundo Eu não fazia ideia É, tem uma parte que você vai lá, você tem que acender dois negocinhos Aí faz tudo E aí você abre um mundo secreto O hum, mundo não é bem de Zelda, né? é um mundo secreto que você abre Fazendo um ah, negócio não, tô... de Zelda no meio do jogo Eu tô
0: confundindo com o Sonic Sonic? É que o Sonic tem isso, né? O Sonic... Não é o Boom. O uh, Lost, Lost Worlds? O mundo um tem... secreto
1: de Zelda? Ele tem uma paradinha de Zelda. Lost Worlds é um, um, um Sonic que eu gosto. Que Ele tem momentos que... bons. Me... Tem... Tomou muita porra. As fases são muito longas, elas não são tão longas. Acho que esse é um problema dele. Hum. Mas Sonic vamos é para o última World, notícia, Zelda.
0: João? Vamos. Pode ler.
1: É da NVIDIA, né? Da NVIDIA.
0: É Ele, tem, de... Antes tem a Microsoft, né? Ah, olha, aqui tá tão coladinho tá que eu não Tá tão vi. coladinho.
1: Faz a da Microsoft que eu faço da NVIDIA. Eu me preparei mais pra NVIDIA. Aqui. Muita pasta.
0: Ah, não, tem o Doutor Estranho ainda. Tem? Ah, tem. é. Faz tempo que a gente não fala de filme de hominho, né? Hum,
1: faz, faz tempo que eu não vejo filme de hominho também. Eu
0: parei de ver filme de hominho total. Eu não vi o Homem-Aranha ainda. Eu não vi nem o primeiro do Homem-Aranha desse...
1: Tom Holland. Eu não tô afim de ver Homem-Aranha. Um Mas
0: essa aqui talvez você goste: que o Dr. Stranger 2 gosta. Sam Raimi pode assumir a direção da sequência. Sam é, Raimi,
1: boa vida. Sam Raimi.
0: Dr. Stranger 2 pode estar mais próximo de conseguir um novo diretor. De acordo com a Variety, Sam Raimi está negociando com a Marvel para comandar o filme. O cineasta irá substituir Scott Derrickson, que deixou a produção em janeiro. Com o título Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a produção foi apresentada anteriormente com o primeiro filme com elementos de terror do MCU. Agora, é com Raimi podendo assumir a produção, os fãs de gênero podem esperar essa proposta se concretizar. O diretor, além de ter comandado a trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire, também é conhecido pelos filmes de terror Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio uhum. e Arrasta-me para o Inferno. Uh, pra quem acompanha filmes de heróis há algum tempo, o Sam Raimi é um nome bastante conhecido, mas, bom, por causa do Homem-Aranha, é... beleza. Uh,
1: cara... eu, fico, eu, eu fico assim, eu fico dividido, porque, assim, pra isso dar certo, a Marvel tem que soltar o Sam Raimi, saca? Ele não pode... Porque a Marvel tem muito disso, né? Ela pega um diretor e, tipo, ah, não, mas o filme soa como se sido feito por qualquer outro, porque todos seguem uma fórmula. Uhum. Eu acho que, sei lá, um, um, uma exceção dessa, por exemplo, é Thor Ragnarok. Eu sinto que o Aitichi, teve uma carta branca foda lá pra fazer o que ele fez. Eu não E pra muita gente deu certo, é eu não, não gosto daquele filme. Ok. Eu não gosto. Mas ele é engraçado, ele é muito engraçado. Ele, só que ele é tipo uma... Ele parece uma paródia, hum. saca? Tipo, parece que ele foi feito pelos irmãos Wayans. <risos> mas, né, eu, eu sou a exceção. Todo mundo gosta desse filme que tem medo de ter qualquer emoção e quando o pai dele morre, eles fazem piada na sequência, porque, né, ele é né, porque,
0: Marvel,
1: é, porque não, não pode, né, o público vai ficar entediado se ele sentir qualquer coisa, mas enfim, é... o Sir Remy, eu acho que ele, ele, ele é um cara que casa muito com a Fórmula Marvel, cara, porque mesmo os filmes de terror dele tem muita comédia no meio, uhum. e feitas de boa forma, né, de forma natural, na minha opinião, eu gosto do humor dele e Mas ao mesmo tempo, cara Ele é um cara de muito efeito prático Saca que Ele vai poder fazer isso nesses filmes? Eu né? acho que Boa sim, parte cara. do que é, esse cara eu... é considerado revolucionário E, e influente na indústria é, tanto a parte prática dele e parte saca de como ele inventou novas formas de filmar por limitações que ele tinha, o tipo de edição que ele basicamente adaptou pra ele e é muito usado até hoje, saca, influenciou muita gente, aqueles cortes rápidos e tudo mais. Que, vamos argumentar que ele não inventou exatamente, mas acho que, pelo menos fazendo esse tipo de filme, dá pra dar créditos a ele.
0: Mas eu, eu acho que a Marvel, uh, se ela for... Inteligente no meu ponto de vista, uh, ela deve seguir um pouco o que a DC fez com Coringa de ok, tipo esse enlatadão de filme de herói uh, deu muito dinheiro e tem aquele potencial pra continuar dando mas eu imagino que uh, é, tipo, o buzz que é gerado quando um filme se atreve a ser diferente a ser além do scriptzinho da jornada do herói e do ca... tipo, é, é aquele lance né o script, se você botar os, a lista de eventos que acontece no Homem de Ferro no Doutor Estranho, no um Homem Formiga é, é um mesmo filme assim, né? a estrutura é Sim. muito, muito, muito parecida uhum. e Concordo. E talvez assim, uh, um herói como o Doutor Estranho é um dos pontos onde dá para arriscar. Que nem tipo, a Fox chegou lá, fez com o Deadpool e deu muito certo. Que nem uhum. a, a própria Fox também chegou, pegou o Logan, fez uma história mais triste, mais dramática, ainda é um filme de herói, mas ele e... se atreveram a fazer além.
1: E o Doutor Estranho vai lhe falar que agora não tem mais a desculpa de ter que apresentar o personagem, né? Porque é. ele foi apresentado num filme que não é tão amado. Mas ele apareceu já também em outros dois filmes muito amados. Sim. Tr três, né? Ele tá no Ragnarok também. Mas, saca, nos dois últimos Vingadores, principalmente no penúltimo, né? No Guerra ah, infinita, infinita. Ele é o personagem favorito da maioria das pessoas. Assim, então todo mundo saiu amando esse personagem de lá.
0: Uhum.
1: Né? Eu, inclusive, eu acho ele incrível naquele filme. Então, assim, a gente já tem um personagem mais do que estabelecido. Então, agora é a hora de, tipo, soltar ele mostrar o que dá pra fazer no filme solo dele, que se for mais um filme inatadão como o último, assim, deixa ele só pra participações em outros filmes, porque não tem... É, Saca, meu, não meu interesse tá ver...
0: Assim, meu interesse em é ir pro cinema pra ver filme de... ele tá meio zerado, assim.
1: Sim, mas se for um Doutor Estranho do Sam Raimi que, me, pelo menos, né, me venda como algo que Sam Raimi solto fazendo algo com esse personagem... com esse personagem, e vale falar que o Sam Raimi faz... já teve entrevista que ele falou que ele queria uma nova chance na Marvel e tal, e... Eu acho que ele merece, né? Eu acho que todo mundo que caga na cabeça dos Homem-Aranha dele hoje saca... tá falando merda?
0: Ah, não. É que, muito injusto, saca,
1: cara. Os dois primeiros é são filmes muito bons, cara. De não, herói. e assim, mesmo, mesmo se você... Ah, mas comparado com os de hoje e tá... tal... Gente, pelo amor de Deus, o que aquele cara fez, saca, em 2001, acho que é o primeiro, ou 2002? Uhum. Saca, quando filmes de heróis estavam basicamente mortos, né? Batman tinha lançado dois filmes de heróis que botaram o filme de heróis num patamar, aí saiu um monte de lixo, inclusive dois Batmans horrorosos filme de herói tinha morrido, né, filme de herói era elétrica e demolidor vão lembrar daqueles filmes e ele fez um filme que, tipo, cara levou muita gente pro cinema, mostrou que dá pra fazer dinheiro com filme de herói é... cara, na época eu não via nenhuma dessas críticas que a galera faz hoje é... então, assim, o que ele fez lá é importante o que ele uhum. fez lá, ele, com o material que ele tinha na mão, com, saca o quanto um estúdio acreditava num filme de herói pra deixar lançar o que ele fez lá, cara, eu acho que foi foda. E hoje, como são filmes de lá que, tipo, já é dinheiro certo, talvez só tenha ele mais. Talvez ele tenha uma chance de fazer algo muito melhor do que ele fez lá. Eu, eu acho que ele é um excelente diretor, assim, que, que. que merece, sim, essa chance. E ele é um cara que não. É engraçado, há pouco tempo atrás eu fui dar uma olhada na, na carreira dele e tal. Ele, ele não tá mais dirigindo muita coisa. Não, ele tem a.
0: Não, eu não acompanho tão de
1: perto a carreira dele. O não, último mas... filme dele foi aquele do Mágico de Oz lá com o James Franco. Ah, 2013. Sim. Porque ele é muito mais a parte de produção. Ele é faz Oz, é O nome curta, desse filme ou não? É The Great and Powerful. Eu acho que ele faz uns documentários também, saca? Ele produz os documentários, se eu não me engano. Igual o Peter Jackson. O Peter Jackson agora só faz documentário. Mas ele, ele saca... E ele é, ele é dono da... da é Blumen House é dele, se eu não me engano? Né, que lança vários filmes de terror e tal, então... É, é outra pegada dele hoje. Então, sei lá, se, se ele tá indo pra direção, sendo que ele já tá ganhando dinheiro em outra área, pode ser que né, ele tá fazendo um projeto aí que ele quer. É isso. Eu espero. Eu, 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 quero espero ver. eu espero que seja um bom filme. Eu, eu vi um filme que ele é ator esses dias. O... É um filme antigo, caralho, qual é? Porra, Johnny. Porra, Johnny. Deixa isso lá, ninguém quer saber. Eu acho que alguém quer saber. Hum. Eu tô olhando até ali, isso aqui dos... Caralho, aparecem nos Flintstones, de 94. Deve ser um filme em animação. Caraca? Intruder. Que aqui no Brasil não é intruso, acho que é tipo... Intruder, Noite é,
0: all hands to battle
1: station. Os atores é ele e o irmão dele. Eles, tipo, são personagens... Ele e o Ted. São personagens de tamanho relevante no filme. Eles são muito engraçados. Fica aí a informação. Bom filme. Excelente filme, eu queria fazer um vídeo sobre ele. Ainda não fiz, mas talvez role, porque eu achei um ótimo filme. Quem sabe? Quem sabe?
0: Vamos para a última notícia, notícia dupla, falando de joguinhos na nuvem.
1: Joguinho na nuvem.
0: Joguinho na nuvem, que é um dos nossos assuntos favoritos aqui. É o futuro! É o futuro. Uh, começando pela Microsoft, nosso queridíssimo Phil Spencer, com o qual tem foto do lado, olha aqui.
1: Ah, é esse Johnny. Uh,
0: disse que. Amazon e o Google são os principais competidores aí dela, da Microsoft, olhando pra frente. Uh, e ele dá uma esnobada durante a notícia, a notícia tá toda em inglês, então eu não vou ler na, a risca. Ele fala assim, ah, quando você fala de Nintendo e Sony, eu tenho, nós temos muito respeito por eles, mas eu vejo a Amazon e o Google como nossos principais competidores uh, going forward, né, seguindo em frente. Uh, não é desrespeito a Nintendo e a Sony mas uh, as companhias de jogos tradicionais uh, estão, de alguma forma, fora de posição. Eu acho que eles até poderiam tentar recriar o Azure, mas nós investimos dezenas de bilhões de dólares uh, na nuvem ao longo dos anos. Sim, uh, e, e assim, cara, uh, não tinha que ela lá certo mais, mas, de fato, a, a, a cloud do... Da Microsoft com o Azure é um, uma fazendona de servidores brutal, gigante. Assim, né? E você vê que eles rodam ali o Office 365 uh, com Outlook, com Word, com o caramba, que um monte de empresa usa, né? As empresas, uh, de maneira geral, as empresas meio que pararam de comprar um, um Office on-premise para usar o Office na nuvem, então você tem um monte de gente usando esses servidores do Azure para isso, uh, enfim.
1: Então, e, e assim, é, vale falar, assim, quando eles falam também desse tipo de competição, né? Nesse mercado, é, 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 tipo, é óbvio que a Microsoft está tá focando mais em tecnologia, que é o que sempre deu dinheiro para ela, do que simplesmente em consoles, né? E nesse sentido, eu acho que a declaração dele faz completo, completo sentido. Certo? Uhum. Tipo, eles estão comp é, competindo tecnologia. Sim. E nisso a, são as três maiores. Né, nesse ramo de nuvem e tudo mais.
0: É, Google, Amazon
1: e É, com certeza na tecnologia alguém vai falar mas a Apple sei lá mas é outro tipo de tecnologia é, em,
0: em parte de ser, de fazendas de servidores né de, é. de de nuvem não estamos falando de jogos na nuvem estamos falando de nuvem uhum. é, realmente são os nomes que mais vem à mente
1: exato e, e isso vai o que se vai reverter na parte do joguinho você acha, John? Vai virar. Ah, cara, eu mundo.
0: acho que ainda tem aquela questão do problema do, da latência, né? Que... Não, não
1: vai migrar, acho que 100% num futuro próximo. Mas a
0: gente já comentou aqui, né? Quando, a gente, quando teve aquele evento da, da Microsoft, aquele X. Não lembro o nome.
1: <risos> X-Wonderful 101? A gente já falou dessa
0: assim notícia. x 101. Eu não lembro. X-O. Não lembro. Que eles anunciaram que você vai poder jogar os jogos da sua biblioteca Xbox na nuvem. Uh, e, e esse, por si só, já é um modelo de negócio muito mais interessante do que o da o do Google Stadia, onde você tem que comprar um jogo que vai ficar na nuvem, sem Sim. nenhuma garantia de que aquilo vai continuar na nuvem por muito tempo ou que uhum. o Google, de repente não vai abandonar o projeto e fuder com você.
1: A chance é grande. Exatamente. Existe números oficiais do Stadia hoje? De alguma hum, coisa de uso? Se tiver, de... Eu nunca foi atrás. É que ainda tá no, no
0: projeto Ambassador, né? Ele ainda não foi
1: lançado. Não, parece que ele já foi lançado. nem
0: não, não eu,
1: eu, eu falei disso esses dias num grupo. Aí o Neto, que gravou com a gente há pouco tempo, falou, ué. Aí ele pesquisou, ele falou, ah, não, foi lançado sim. Parece que oficialmente. É que ninguém sabe. Numbers. <risos> Pesquisa mais genérica do mundo. Muito bom.
0: Mas enfim, uh, do ponto de vista da Microsoft, eu acho que quando ela for encarar um concorrente em matéria de do próximo passo da Microsoft, eu acho que ela tem que a eles sim. Uh, no caso, micro, uh, Amazon e Google. A
1: um... popularidade de, de Destiny 2 no Google Stadia é, caiu mais da metade desde o lançamento. Que bom. É, só
0: achando sucessivo. Ok. Ok. Um, mas, além da questão da Microsoft aí, com, com, com a questão do, do Xbox Cloud, né? XCloud, cloud hum? né? O nome do produto?
1: X-Cloud. X-Nome. X
0: a gente tem alguém indo um pouco nessa onda, que no caso é a Nvidia. Hum. Agora você lê
1: pra mim. Engole meu chocolate. Engole o seu chocolate. Era pra ver a notícia? Eu pensei que era pra ver o meu resumo. Lá é a notícia esse, aí. Pô, foi isso aqui. É... Eu fiz o resumo pra quê? Já não puse. Lê, lê o seu resumo Não, eu, 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 eu apaguei ele. Eu, lê o que você quer. Apaguei. Ctrl-Z, pelo amor de Deus. <risos> a Nvidia lançou hoje, dia 4. Então não é hoje. Anteontem. O serviço de streaming de games GeForce Now! A plataforma está em testes desde 2018. Eu queria saber exatamente a data não achei. E chega para competir com serviços como o Stadia. É, com, com, em serviços como... a é isso então. mas é então. É, mas com um modelo de negócios diferente. Ao invés de vender jogos como o Google, a fabricante de GPUs vai tornar games já disponíveis no PC compatíveis com a sua plataforma, tornando a experiência similar ao Xbox Cloud do Xbox One. Aí, Aí, Como funciona o GeForce Now, João? Segundo explica a NVIDIA, o GeForce Now é um serviço de streaming de games que funciona com jogos já disponíveis no PC, em lojas como Steam, Epic, Game Store e Uplay. É que eles colocam em vermelho só metade do nome. É, <risos> é muito bom. <risos> Meu cérebro se preparou para uma vírgula que nunca existiu. É,
0: caralho. A gente pode ficar metendo o pau no Adreno todo mundo pra a que a gente pegar aqui dentro.
1: Caralho, a gente vai tomar um processo dele já já. Ainda Não bem que a gente. A gente, tá, a gente dá o crédito. É verdade. O trabalho feito em parceria com empresas de PC torna desnecessário comprar os títulos em uma plataforma separada, como acontece no Stadia. Ao sincronizar sua, bibli... ah, nossa. Ao sincronizar sua biblioteca com o serviço, o jogador poderá abrir jogos compatíveis diretamente na nuvem e rodá-los com mais de 60 frames por segundo e alta definição. Eu achei legal que eles não usaram 4K ou coisas do tipo, né? Que, ó, os alta, termos alta ranges definição. da morte. Alta definição. <risos> 97 Sabe que, que console
0: que vinha com escrito gráficos em alta definição na caixa? Hum. O Turbo Game da CCS é? Aí
1: porra, você vai poder rodar como um Turbo Gamer então Aí. Porque já é melhor que o Stadia, não é mesmo?
0: Aí garoto, pelo menos em você dispos... não tem
1: latência é. Em dispositivos como computadores, Macs, televisões inteligentes e celulares Android IOS. Chupa iOS A empresa também con é, consta que os serviços RTX que permite transmitir games com mais qualidade e ray tracing Você vê nessa frase que foi escrita por uma pessoa que não tem ideia do que é RTX, né? Não <risos> Plano gratuito e premium Caralho, mano, meu resumo tava bem melhor que isso Enquanto o stage <risos> possui um plano mensal que oferece jogos é, Em um esquema é Cara, que uma é estranha que oferece jogos? <risos> em um esquema similar. É a mesma. <risos> eu, não, eu não quero mais ou menos isso. É um esquema similar ao PlayStation Plus e é Xbox Live Gold. E ele poderia agora citar o Stadia também? Eu podia, mas pra quê? Esse era o momento de citar o Stadia. Uh, o GeForce Down tem uma pegada diferente. O serviço funciona como uma espécie de aluguel de servidores na nuvem para o usuário rodar jogos que, possu que possui no PC ou títulos gratuitos compatíveis, como Fortnite. O jogador pode realizar sessões de game... Qual a lógica de você jogar na nuvem um jogo que já é gratuito em qualquer plataforma? Caralho. Você jogou garrafa em mim ou ela caiu? Caralho, que susto da porra, mano. Mas beleza. Ah, não. Tá, você pode não ter uma plataforma compatível e você joga na TV, mas tipo no celular. Qual celular roda Fortnite, eu acho. O jogador pode realizar sessões de gameplay com tempo limitado. e após o período de tempo acabar, é, terá uma espécie de uma. terá uma. Es, não, terá que esperar em uma fila para acessar os servers da Nvidia novamente. Hum. O plano Free do GeForce Now permite os jogadores realizarem sessões de gameplays na nuvem de uma hora. Os, os negritos estão meio mal colocados aqui. sem pagar nada. Segundo a Nvidia. Até mesmo o plano gratuito de jogadores poderão utilizar a plataforma quantas vezes quiserem diariamente, mas em um período de 60 minutos. Não há limite para a quantidade de vezes que você iniciar... Caralho, explica pra mim, pode falar isso. Quem quiser ter mais tempo para jogar pode optar pelo plano pago da GeForce Now, chamado de Founders. A assinatura custa 4,99 é, dólares, cerca de 21 dinheiros brasileiros uhum. por mês durante um ano, com 90 dias de teste grátis. E permite realizar sessões de até 6 horas de gameplay na nuvem. Quem pagar também poderá rodar os jogos com gráficos RTX. Com gráficos RTX. É, e
0: sim, terá acesso.
1: RTX, prioritário. É o grande moda no momento. <risos> Super gráficos poligonais! É, que terá acessos prioritários aos servidores em caso de filas. Jogos compatíveis. Segundo a NVIDIA, mais de mil jogos já funcionam no GeForce Now, acho que já é mais que o E a companhia promete adicionar mais games semanalmente na plataforma, levando em conta fatores como o dos usuários e a popularidade de novos títulos. No site do serviço, a empresa exibe alguns dos produtos já compatíveis com a novidade, incluindo Fortnite, Dead by Daylight, Cuphead e A Plague Tale Innocence. Eu acho legal que em várias listas de coisas de games A Plague Tale aparece, ele deve ter um sucesso legal, Vou ter que terminar ele. Não,
0: a licença dele é barata.
1: <risos> a licença de escrever ele no seu texto. A NVIDIA também possui um sistema de busca de site do GeForce Now que permite fazer pesquisas entre todos os catálogos de games é, compatíveis na plataforma. Todos mesmo? Aí já, já tá ganhando da origem também. É, assim, os interessados podem saber quais títulos específicos já funcionam com a novidade. Com a novidade. E no Brasil? Apesar do lançamento lá fora... O site GeForce Now indica que o serviço de streaming de games ainda não está disponível no nosso país, João. Quem estiver interessado na chegada da plataforma ao Brasil, pode clicar no botão Notify Me e aguardar novidades por e-mail. Você está ansioso para ver o GeForce Now no Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários.
0: Deixa lá nos comentários do Se você puder não usar nenhuma vírgula, a gente agradece.
1: Enfim. Enfim, vamos lá. Enfim. Cara, assim, de verdade, eu acho que quase tudo no modelo de negócio deles me agrada. Eu acho que eles estão indo para um caminho legal, melhor que o esteja uhum. saca? Tipo, não é... Não, é tipo, os jogos e que vocês já tem esse lance têm... de
0: ficar te limitando no plano então. pago a seis horas só de jogo?
1: Então, essa é a parte que é por isso que eu falei quase tudo. Que assim, limitar uma hora pro plano não pago, faz sentido, cara, é o uso de servidores e tudo mais, e eu acho que o preço deles tá bom, cinco dólares por mês, saca? Tudo bem que é por durante um ano, mas beleza, Agora, você pagar e ter o tempo limitado, e ainda é estranho porque, ah, tempo limitado, mas aí você pode, tipo, acabou, você já pode entrar na sequência. É porque deve ficar você você paga... a galera na fila, né, e daí... Então, mas no caso de você pagar, você tem prioridade na fila, então você fura a fila. O que dá a entender é que você prov... talvez nem veja essa fila, mas você vai ficar sendo picado do jogo e você Pera, eu acho que você vai ter que ver a, tempo, a tela de
0: abertura do jogo de novo, velho.
1: porra toda é, não sei, que sem nuvem, talvez ele salve vocês exatamente. É né? a né? Isso ia ser legal. Tomara. Mas é, eu achei caído essa parte de limitar o é, eu, eu entendo.
0: Uh, eu imagino que talvez em próximos, próximas iterações, isso caia.
1: Isso mas... daí deve ser muito. Até, sabe por que isso daí deve rolar? Hum. É, lançamento desse tipo de coisa, você me dá merda uhum. Então eles já estão fazendo um lançamento Mais limitado pra tentar segurar Saca? Tipo, o grátis é uma hora E eles vão ter que pegar fila, vai ser mais difícil de usar é, Vamos priorizar a galera Que tá pagando, mas vamos tentar dar uma experiência legal Pra todo mundo, pra ninguém se desinteressar isso. Então vamos criar essas limitações ser bem Pra isso não mesmo. sobrecarregar o servidor É tipo, parece, talvez isso deve ter sido Feito com uma análise técnica é, Que faça sentido No sentido de tipo, não vamos lançar Um fiasco a galera já sabe dessa limitação e vão tentar fazer com que esses sejam os problemas que elas vão enfrentar. Uhum. E se isso acontecer...
0: Beleza. Eu, eu acho que é um tipo de projeto que, dando certo... Hum, essa limitação para pro, pro serviço pago cai rápido.
1: É, e vamos lembrar que o serviço pago você tem 90 dias grátis. Porra, 3 meses. três meses. É, é, um, tempo, é um tempo grande para o teste de qualquer coisa, saca? Porra. Então talvez até tipo... cara Nesse lançamento, todo mundo que for usar já vai pegar esses três meses grátis. Então quase não vai ter essa galera com uma hora limitada. Vai sobrecarregar. Então já vamos criar esse gatilho de quicar pessoas pra tentar amenizar isso.
0: Ah, eu consigo ver isso. eu só queria te falar uma coisa que eu achei relevante pra você. Oi. Uh, o Tommy Wiseau, no Twitter dele, ah. postou uma imagem, já que a gente tava falando do Homem-Aranha e do Sam Raimi, ele postou, ele, quer ser o Peter uma, ele postou uma imagem do da logo do Homem-Aranha do Sam Raimi, escrito Spider-Man 4, a Tommy Wiseau filme. É, é, é uma pura zoeira, é uma pura zoeira, com certeza. Mas você não quer que você não queria que fosse verdade?
1: Cara, você tá ligado que ele começou a piada dele ser o coringa e ele levou a sério? E ele realmente queria ser o coringa?
0: Eu. Consigo ele, ele, tipo... Eu consigo acreditar, vindo do Tommy Wiseau.
1: E eu queria que isso fosse verdade. Eu queria que ele fosse o Coringa. Desse filme do Coringa.
0: Desse filme do Coringa. Fizeram, no fizeram lugar, né? O, no, teve leve, os canais... no lugar daquele menino, Joaquim.
1: Teve uns canais que fizeram os vídeos com ele de Coringa. Tipo, não tô falando montagem. Chamaram ele pra atuar de Coringa e tal. É, é bem impressionante. Fizeram com ele o, <risos> e o eu, Greg Season. Eu Cês, gosto Cês. do seu uso de, de impressionante. <risos> <risos> Cara, o The é muito bom. É um filme que não é chato em lugar Eu nunca mundo. assisti,
0: eu só vi cenas.
1: Cara, eu assisti com o Renan. Eu e o Renan, em casa, tomando muita cerveja e vendo The Room. E foi uma experiência muito legal, cara. Isso eu tenho certeza que foi. E assim, eu vou falar, eu tinha medo de ser aquele filme, tipo... Todas as cenas legais são na internet e o filme é arraçado e chato. É. Todas as cenas legais são na internet porque o filme é isso. Ele é curto, ele tem aquele ritmo, ele não é chato em momento algum. De forma alguma, assim. Ele é muito divertido. Okay. Pelos motivos que você já espera. Mas Sim. é divertido, assim. Eu, eu, eu não tava me divertindo de forma irônica. Eu tava, tipo, gostando de estar tá vivendo aquele momento. Eu assistiria de novo. Eu faria um cinema merda de The
0: Precisa marcar isso aí. Oh, tá.
1: Precisa eu marcar faria isso aí.
0: Mas a gente tava falando lá da nuvem, do, do NVIDIA.
1: Então, dito isso assim, as reclamações que eu tenho... A única reclamação real que eu tenho é isso. Eu achei muito legal, assim, o um plano pago você pode jogar com Ray Tracing. E isso é legal porque é uma tecnologia hoje muito limitada, né? Sim, muito difícil e... você rodar numa máquina Exato, de casa. E... Exato, e isso... Eu não sei se o Stadia tava possibilitando isso ou não. Pra jogos no suporte, eu não, não lembro. Hum. Provavelmente ninguém sabe, porque ninguém nem testou. Mas, sei lá, eu achei um... Que, que, tipo, é a, hoje é a tecnologia dela, né? É a tecnologia que ela chama atenção fazendo. Então, tipo, legal, né? Ela tem que apostar nisso mesmo. Uhum. Né? É, é um negócio que eu consigo ver gente indo testar. Isso mesmo, tendo um PC legal e tal, pra, tipo, ah, eu quero, eu quero testar esses jogos Ray Tracing aqui na nuvem e, tipo, vai ser um chamariz pra isso. E, normalmente, né? eu achei um modelo de negócio dele legal, porque eles vão pegar os jogos que você já tem. O que você tá pagando, você... Ah, mas você tá pagando pro um serviço que não vai te dar jogo. Não, você tá pagando literalmente pelo... pela plataforma pela nuvem plataforma, que vai rodar. De jogo. Você tá pagando a plataforma. e um preço bom, 5 dólares por mês. Então, sei lá, cara, eu acho... De todas as empresas que eu vejo tendo uma molhando o pé na nuvem, eu achei que essa foi a mais coesa até agora. Uhum. Eu, eu, mais... eu acho
0: que o da Microsoft também é certinho.
1: É, tá, 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 tá certo.
0: Enfim, cara, uh, com isso, com essa expectativa de que a nuvem funcione, a gente encerra mais um saque, mais um Super Amigos Cast. Lembrando que, e, que nós uh, estamos sempre agradecendo aqui vocês que nos apoiam, no apoia barras de Amigos, uh, ou lá que me mandam dinheiro no picpay, arroba luiz 81 ou no Patreon. Cara, a gente precisa muito ir atrás do PicPay pra ver se teria algum problema eu criar um PicPay com o nome Super Amibos e usar os mesmos dados bancários da minha pessoal. Porque eu sei que hum. o, o PayPal tem problema. Uh, ah, né? Eu não consigo deixar o mesmo cartão de crédito na conta de PayPal do Super Amibus e no da minha
1: conta. Ele não deixa. é, quando você vai resgatar o dinheiro do PicPay leva um tempo, né?
0: Ah, mas é do um dia do, do, Ah, então Ah, não, do, do Paypal PicPay. Ah, do, PicPay, do Paypal Você tá falando? É Então, na verdade, eu não tô conseguindo resgatar o dinheiro do PicPay Porque ele fala que eu tenho uma parte de dinheiro lá que é de crédito E ele não deixa eu resgatar Então eu tentei resgatar, tipo, um real ele não deixa
1: Ah, mas aí a gente pode fazer galera no um trabalho, já vem fazendo isso A gente pode lavar esse dinheiro, Johnny
0: Eu sei, né eu, eu Você transfere tudo ele... pro meu
1: PicPay Eu transfiro tudo de volta pro seu ele deixa de ser crédito Exato Ensinando a lavar dinheiro aqui.
0: Lavem dinheiro no que Pay. Mas obrigado a galera que acompanha a gente ao vivo. Aí, o Inhamequil, o Patachó, Patachu, é verdade. <risos> o Léo, o, o Peter PPL, tá aí desde o começo. Muito essa gente. Também
1: tá errada mesmo. É o comentário coisa. É verdade.
0: Obrigado, galera. É a gente volta na semana que vem com o nosso podcast de indicações. Eu não jogo nada até agora.
1: Eu tô jogando Bloodstained e Dragon Ball ainda. Uhum. Mas eu tô vendo uns, um anime foda aí, então acho que eu vou falar de, de anime, gente. Vai ter anime, talvez uhum. sem a mangá. A gente tem que correr atrás de um convidado.
0: É a única coisa que eu tô fazendo é assistindo muito Voyager.
1: Existe ah, uma... você não falou de Star Trek ainda, não... <risos> eu não falei,
0: eu não falei de verdade de Voyager ainda. aí. Tipo, não, não fiz uma indicação formal de Voyager aqui. Aí. Uh, mas quem sabe eu falo de outra coisa enfim, a semana que vem a oi, gente oi, volta oi, oi. um forte abraço e até mais
1: beijinhos